0: quasi les larmes aux yeux quand euh, je regardais le Mont Blanc sur ma gauche, tu vois, sur euh, à l'aiguillette des Posettes, enfin, tu vois. Et là, je me suis dit, t'as, là, t'as vraiment trouvé, t'as vraiment trouvé ton sport, quoi, tu vois. C'était euh, satisfait de peu, en fait, et c'est ça qui est cool. Et euh, tu vois, ça rejoint un petit peu euh, tout ce qu'on a dit avant, c'est, sur euh, l'alimentation, la façon d'être, le mode de vie, etc. Et se satisfaire de peu. Bah, ça va avec ça, tu vois, et là, en fait, euh, j'avais juste un dossard, tu vois, mais euh, j'étais dans un endroit magnifique, euh, je savais pas de quoi aller se faire la suite, tu vois, mais... et puis après, on a partagé ça avec plein de monde, avec les concurrents, avec, euh, tu vois, euh, cette année-là, c'est Jornette qui gagne, puis euh, là, enfin, tu vois, c'était, c'était un moment vraiment magique, et c'est vrai que cette course, elle me tient à cœur, Salut à toutes
1: et à tous, c'est Nico au micro, vous écoutez Let's Try, le podcast. Dans le LTP, j'ai décidé de partir à la rencontre de toutes les personnalités qui constituent notre milieu, organisateurs de courses, athlètes élites, ou encore coureur de milieu ou de fin de peloton, je souhaite, par le biais d'un entretien au format long, entrer dans l'intimité de mes invités, au travers de leur histoire, de leur motivation et de leurs petits secrets. Mais avant tout, je souhaite faire de ce podcast un projet participatif. Donc pour agrandir la communauté, n'hésitez pas à voir les duals autour de vous, et surtout, et c'est ce qui est le plus important pour moi, courez vite sur la plateforme Apple Podcast. Pour noter avec 5 étoiles et y laisser un petit commentaire, c'est ce qui m'aide à remonter dans les classements. Et passons maintenant à la présentation de l'invité du jour. Dans cet épisode, je reçois un personnage de la communauté trail running et du sport d'endurance en général. C'est une personnalité multifacette puisqu'il est un trailer de haut niveau avec des résultats impressionnants tels qu'une deuxième place à l'Éco Trail de Paris ou une victoire sur le trail du Morbihan en 2015, une troisième place sur la 6000D en 2016 ou encore une neuvième place à la Saint-Élion en 2019. Mais ce n'est pas tout puisque mon invité est également très présent et influent sur les réseaux sociaux et a enfin lancé sa marque de vêtements outdoor, I am Woodstock en 2018. Nous allons parler de son historique sportif depuis son abandon du combo breng clope alcool en 2010, de sa manière de pratiquer le trail, de la mise en place d'une diète cétogène qui a démarré en décembre 2020, mais également de l'histoire de sa marque et le tout un tas d'autres sujets. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je laisse place à ma conversation avec Johan Stuck. Ce soir, je suis avec Johan Stuck. Johan, je te remercie énormément de nous rejoindre sur le podcast.
0: ben, Merci à toi, merci pour l'invitation. Je suis très heureux aussi.
1: Je t'en prie, c'est tout à fait normal. D'autant que euh, tu me fais euh, un grand plaisir d'être avec nous euh, parce que tu as un un emploi du temps qui est très, très chargé. On en a parlé un petit peu en off tout à l'heure. Mais euh, effectivement, l'année 2021 euh, s'annonce chargée pour toi.
0: Ouais, c'est assez chargé. Ben, On en parlera tout à l'heure, je pense. Mais... euh assez chargé en projet, en, en ambition. En, voilà, on a vachement subi en 2020, donc euh, bah, voilà, on va prendre notre revanche en 2021. Et bah, fin 2020, est déjà assez chargé pour gérer tout ça et organiser tout ça, planifier aussi. Donc euh, du coup, euh, ouais, c'est chargé. C'est clair.
1: Alors Johan, tu es assez connu, même voire très connu dans le milieu de l'endurance et, du, et notamment du trail running. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît
0: ben pour me présenter rapidement, ben moi je suis originaire euh, du sud de la France à côté d'Avignon. Maintenant j'habite euh, sur Lyon. Je suis papa d'une petite fille qui s'appelle Charlie, qui a 5 ans et demi. Euh, je vis avec euh, ma femme, enfin euh, ma compagne Estelle. Et voilà, on habite sur Écully, à côté de Lyon maintenant. J'ai, j'ai fêté mes 10 ans d'arrêt de tabac euh, au mois d'août dernier. Euh, donc il y a 10 ans, oui. Euh, je... Je fumais plus d'une trentaine de cigarettes par jour. Euh, je picolais tous les soirs, voire tous les midis. Euh, j'étais pas du tout sportif et j'ai découvert du coup euh, la course à pied sur le tard parce que j'ai 37 ans. Donc euh, voilà, pour moi le, le le ce qu'il faut retenir, enfin c'est ce que c'est ce que j'essaye de mettre en avant, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Donc euh, donc voilà, je, j'essaye de, de partager ça. Je me sers des réseaux sociaux pour euh, partager ça et puis ben, j'essaye de de continuer de performer, j'ai de beaux projets, si on a de belles courses en en 2021, ce que ben, j'espère, je vais essayer de de faire le maximum pour performer et partager à côté.
1: Très bien, Euh, moi dans mon podcast Johan, j'aime bien commencer par le commencement pour pour mes invités, est-ce que tu peux nous parler de l'endroit où tu as grandi, de la situation familiale dans laquelle tu as grandi, nous en dire un peu plus sur cet aspect là
0: ben, moi, je suis né à Cavaillon, donc, euh, dans le Vaucluse. Je connais très euh... bien Cavaillon. <rire> Et ben je, voilà.
1: Je suis à, à peu près trois quarts d'heure, moi. De... Je suis euh, D'accord. Euh, après Salon de Provence.
0: D'accord, OK. Ben voilà, du coup, j'ai grandi dans un petit euh, village ensuite qui s'appelle Châteauneuf-de-Gadagne, où mm-hmm. je suis actuellement. Et euh, donc, j'ai grandi là. Bon, j'ai grandi à l'extérieur. Hein, j'étais tout le temps dehors, euh, dans la garrigue, mais... Euh, mais jamais un passif de, de grand sportif. J'ai fait du foot, du judo, du tennis, des choses comme ça, parce que ouais, j'avais l'envie d'aller dehors. Mais par contre, euh, je ne suis pas issu en fait, d'une, d'une carrière comme beaucoup de, de coureurs qu'on peut retrouver. Euh, je n'ai pas fait l'école d'athlète, je n'ai pas fait du vélo, je n'ai pas fait du ski de fond, je n'ai pas fait de sport d'endurance. L'endurance que j'avais, c'était euh, c'était dans les bars. Donc là, je faisais plus des bars parallèles, tu vois, mais je sais pas... Euh... Pas celle qu'on connaît, mais euh, mais voilà, du coup, euh, non, j'ai été élevé uniquement par ma mère, qui est qui est décédée il y a presque deux ans maintenant, et euh, qui, elle, euh, ne, ne faisait pas attention au sport. Pour elle, ce pas quelque chose d'important, c'était les études avant tout, avoir des bonnes notes et grâce à ça, on pouvait réussir dans la vie. Et euh, voilà, donc du coup, au départ, j'ai suivi ça, après, euh, pas forcément jusqu'à la fin de mes études. Et, euh, et voilà, après, bah, j'ai découvert le, le, le sport tard, même si je, j'ai, j'ai toujours aimé regarder le, le sport à la télé, euh, peu importe euh, la discipline, et euh, voilà, donc euh, ouais, j'ai commencé à courir donc en 2010, euh, lorsque j'ai arrêté de fumer parce que j'ai fumé assez tôt. Et euh, voilà, euh, très rapidement aussi, euh, je passais euh, facilement un paquet de clubs par jour euh, quand j'étais déjà au lycée. Et euh, voilà, après, euh, plus des, des petits à côté. Et, et voilà, donc euh, je suis pas... Euh, j'aime bien mettre en avant que j'ai aucun passé dans le sport et que... Et que que comme quoi, il n'est il est jamais trop tard de, de pouvoir s'en sortir, de se donner un coup de pied au cul et, de, et d'avancer. Quoi.
1: Comment tu étais enfin, euh, plutôt, tu l'as, tu l'as un peu évoqué, mais plutôt dynamique, plutôt euh, ouvert aux autres, plutôt euh, renfermé sur lui-même, c'était quoi euh, le Johan enfin
0: euh, non, non, euh, j'étais, euh, j'étais, j'avais pas mal de copains, hein, je traînais avec pas mal de copains, tu vois, jouer au foot le dimanche après-midi, euh, j'étais pas dans mon coin, donc euh, non, non, j'étais plus sur l'aspect euh, collectif, hein, de toute façon, toujours les copains, pareil, euh, quand je faisais plus de sport, les soirées, etc., euh, enfin, j'aimais bien être euh, avec du monde, euh, j'étais pas souvent dans, dans mon coin, quoi, mais, euh, mais voilà, après... Euh, Physiquement, j'étais grassouillé euh, rapidement parce que voilà, euh, j'aimais les bonnes choses, le chocolat, le fromage, les euh, donc euh, je dépensais pas assez euh, par rapport à ce que je mangeais, mm-hmm. donc euh, j'étais vraiment gras ouais euh, des périodes mais euh, mais voilà, après euh, après voilà.
1: Après. Tu tu pratiquais du sport euh, et tu enfin en club ou en en ou association, non
0: Ouais ouais bah en fait j'ai touché à pas mal de choses sans réellement performer donc euh, j'ai pu faire du ouais du judo étant petit euh, du foot assez longtemps euh, après j'ai fait un petit peu de tennis j'ai fait du ping pong quand j'étais euh, au collège enfin voilà après j'ai jamais fait de réel sport d'endurance même si c'était ce qui me plaisait le plus quand même Parce que moi je suis quand même un, un fan du vélo mm-hmm. donc euh, mon père était, euh, était fan de vélo, alors je l'ai très peu connu, et il est décédé quand euh, j'étais euh, assez jeune, quand j'avais 11 ans, mais je sais qu'il était fan de vélo, alors c'est peut-être pour ça aussi inconsciemment que je me suis intéressé à ça, mais j'ai toujours aimé ouais, tout, ce qui est, euh, tout ce qui était endurance, mais après sans le pratiquer réellement. Quoi.
1: D'accord. Euh, ensuite euh... Tu passes donc euh, au niveau au niveau scolaire comment ça se passe tu tu savais déjà euh, en étant adolescent ce que tu voulais faire ce que tu voulais être ou, ou absolument pas
0: non non pas du tout alors euh, que ce soit dans le sport que ce soit euh, euh, professionnellement j'avais euh, non j'avais aucune idée de ce que je voulais faire donc euh, en fait c'est un peu comme euh, comme je suis actuellement je suis un petit peu mais mais pas euh sans savoir réellement où aller, et je, je me sers de, de ça. Quoi.
1: Mmh. Tu suis tes intuitions
0: Ouais, bah, je pense que c'est bien, je pense d'agir ainsi. Après, euh, ce n'est pas d'être, euh, d'être marginal, hein, de faire ça, parce que euh, j'ai une famille à m'occuper, voilà, et... mais, mais du coup, non, non, je sais que bah, si euh, j'entreprends quelque chose qui ne fonctionne pas, eh ben c'est pas grave j'irai faire autre chose et euh, j'essaie de me débrouiller tu vois euh, quand je suis arrivé sur Lyon euh, j'avais pas de, de boulot alors que lorsque j'étais sur Avignon j'en avais deux je travaillais la journée en tant que responsable d'une boutique de déco et le soir j'étais yolo mm-hmm. donc c'est pas le meilleur endroit d'ailleurs pour bien manger ah, mais, euh, parce que je mangeais des pizzas tous les soirs <rire> mais euh, ouais j'ai atteint presque le quintal quand même en poids euh, juste avant de juste avant de me mettre à courir mais mm-hmm. euh, mais euh, du coup, ouais, quand je suis arrivé sur Lyon, bah, écoute, euh, moi, j'ai voulu travailler direct. Et donc, euh, pendant plusieurs années, j'ai travaillé sur les marchés, dans les champs. Et euh, ça m'a plu. Je trouvais ça assez épanouissant d'être euh, bah, toujours dehors. Moi, j'ai toujours aimé être dehors, donc euh, en pratiquant ou pas pratiquant de sport. Mais voilà, j'ai toujours aimé être dehors, euh, à regarder la nature, savourer. Enfin, euh, voilà, on a, on a tellement un beau pays, euh, même une belle région, enfin... On a plein de choses diverses en France que euh, je pense qu'on... D'ailleurs, on s'en est rendu compte cette année qu'il n'y avait pas besoin de partir à l'étranger pour voir de belles choses. C'est clair. Et plutôt de se concentrer sur ce qu'on avait autour de chez nous. Et, euh, et voilà. Donc, euh, moi, j'ai toujours aimé être dehors. Et puis voilà, moi, j'aime bien ouais, suivre un petit peu mes, mes intuitions... Euh... Et puis euh, faire ce que j'ai envie de faire et voilà, me faire plaisir et faire plaisir aux autres.
1: Et justement, l'intuition que tu as à la sortie de l'adolescence, là, euh, moi j'aime bien rentrer dans, ce, de, euh, essayer de comprendre un peu cette période charnière pour, pour la, la, l'accomplissement d'une, du, d'une personne, c'est cette, ce, ce moment après l'adolescence. Euh, tu t'aiguilles sur quoi euh, et, et c'est quoi ton intuition à ce moment-là
0: alors euh, si on parle d'après mon adolescence, on va dire euh, la fin du collège et la fin du euh, et le début du lycée. Alors là, ça a été la déchéance côté euh, j'ai fait un peu un échec, euh, tu sais euh, échec euh, scolaire mais enfin euh, sans aller non plus dans les bas-fonds mais euh, c'était la difficulté je... scolaire quoi. Ouais, ouais ouais, bah, après j'ai pas été euh, c'était pas mirobolant, alors après j'avais quelques facilités donc mmh. ça m'a permis de sauver un petit peu les meubles et du coup euh, d'aller jusqu'au BTS derrière. Euh, donc ça allait, mais, mais du coup, je me satisfaisais vraiment de peu. Et euh, c'est vrai que là, il n'y a, y a pas eu de déclic. Et c'est vrai que euh, ce n'est pas la meilleure période, on va dire, de ma vie parce que je n'ai pas fait de, de B... choses sensationnelles. Enfin, voilà,
1: C'était quoi comme BTS que tu voulais faire
0: bah, j'ai, Je que l'ai tu fait. As hein, que j'ai tu as fait, fait pas, pardon Je eu, euh, voilà, fais un BTS MUC. des euh, math... management de commerciale D'accord. Et euh, tu sentais ouais. à
1: cette époque-là que tu n'étais pas à ta place ou c'était quoi le sentiment
0: Non, là ça allait parce que j'ai, j'ai commencé à découvrir la vie active parce que j'ai fait mon BTS en alternance mmh. et euh, c'est vrai que ça m'a rapidement mis le pied à l'étrier où je me suis dit bah voilà euh, bon, bah, maintenant voilà, tu as un bac plus 2, ça suffit euh, tu peux faire quelque chose à côté une licence pro et, et continuer de travailler mais c'est vrai que la voilà, je voulais travailler et gagner ma vie et... afin de pouvoir sortir et euh, me payer un petit peu certaines choses que je voulais, pas bah, être dépendant de... de ma mère qui s'est très bien occupée de moi. Mmh. Et voilà. Et de travailler.
1: On, sent que, on sent que cette période-là, c'est le début où tu commences à vouloir sortir. Tu en parles souvent et beaucoup. J'ai notamment vu ça sur ton blog où tu, où tu parles un peu de ton parcours. C'est vrai que la, la période ouais. où tu, tu sors énormément, où tu parlais tout à l'heure des, des barres parallèles, euh, cette période, elle est, elle est très importante pour toi. Et je, et est-ce que tu peux nous en dire plus euh, Essayer de comprendre ce que tu cherchais et euh, si c'était... Euh, quelque chose qui te faisait souffrir, ou tu étais épanoui à cette époque-là, ou pas du tout
0: Bah écoute, c'est une période, moi je m'en sers, parce que je ne la regrette pas du tout, parce que des fois tu as des personnes qui font l'inverse, qui, euh, qui, qui mènent une vie, on va dire, carrée, où il n'y a pas de reproche à leur faire, etc. Mmh. Mais en fait, il y a une énorme frustration chez ces personnes, et après ils pètent un plomb. D'ailleurs, à la plupart du temps, on appelle ça la crise de la quarantaine. Moi je l'ai vécu avant, donc... Euh, je la regrette pas, euh, j'ai passé de bons moments aussi. Après forcément euh, des moments où euh, quand tu 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 te mets une, une une grosse cartouche en pleine semaine que tu sais pas où tu as garé ta voiture, tellement que tu es sous et que t'as des... tu as tu tu peux pas aller travailler le lendemain, c'est sûr que là j'en suis pas fier mais je sais que j'ai vécu ça donc je m'en sers. Après voilà, moi j'ai toujours été dans dans la démesure, donc euh, voilà, c'est ça, ça va aussi bien bah, pour le sport euh, que, que que ce que je faisais avant, mais pareil pour le travail, etc. Mais euh, voilà, c'est du on/off. J'ai, j'ai fait un article derrière, dernièrement mmh. parce que euh, j'ai fait quelques quelques travaux sur euh, sur une diète cétogène et de donc du coup c'est quand même euh, un régime assez particulier. Ouais, on en parlera euh, plus
1: en détail tout à l'heure, si tu veux bien. Ouais, mais effectivement, mais ouais, tu, gros, sur ton ouais, blog, ça a retrouvé ça. Tu
0: dans les écrans, quoi, tu vois. Mm-hmm. Et euh, non, en fait, pour revenir à cette période-là, bon, non, non, je, je m'en sers. Ça, ça me permet d'être plus fort. Ce qu'il faut toujours se dire, il faut se rappeler d'où on vient. Mm-hmm. Et voilà, après, cette période a duré suffisamment longtemps parce qu'au bah, lycée, bon, comme tout le monde, hein, on, sortait, on sortait le week-end, mais euh, voilà, c'était tous les week-ends. Euh, ça a été, on va dire, l'échauffement. Euh, pour la pour la suite parce qu'après voilà quand j'étais en BTS et et même après quand euh, j'ai commencé à à travailler ben là euh, là c'était quand même le chaos parce que voilà enfin euh, je buvais euh, fin, je fumais pas que des clopes hein je mm-hmm. vraiment plus loin dans certaines choses et euh, et c'est vrai que voilà je, je me suis retrouvé dans des états où je me souvenais plus de ce qui se passait de ce qui s'était passé enfin voilà après euh, t'en rigoles au bout d'un moment tu dis euh, Ouais, c'est peut-être pas forcément bien. Après, bah, tu dis, euh, ouais, non, là, c'est, c'est déconnant. Donc, du coup, voilà, après, euh, ouais, c'était un, un mode de vie qui était particulier. Je l'ai changé maintenant, mais euh, voilà, je m'en et sers et je le regrette pas.
1: Hein. Justement, euh, est-ce que tu te rappelles du moment où tu t'es dit, là, là, c'est, là, c'est tout match quoi
0: Ben, ouais, je pense que c'est un, un ensemble de choses quand tu es en surpoids, que tu picoles, que. Voilà, c'est euh, tu sens que tu subis un petit peu tout ce que tu fais tu vois mmh. euh, essoufflé pour la moindre chose pour la, la moindre le moindre petit effort euh, bah voilà tu te dis c'est pas c'est pas bien quoi et euh, quand t'as as moins de 30 ans et que tu es dans cet état là tu vois tu te dis euh, voilà, faut arrêter les frais quoi mmh. faut arrêter les frais et il faut passer à autre chose et Je pense que c'est comme tout, c'était un mode de vie qui était était un peu dans l'extrême. La coupure, il fallait qu'elle soit pareille, mais dans l'autre sens. euh, Je je savais que ça allait être compliqué, mais mais voilà. Après, c'est moi qui avais choisi euh, d'être comme ça. Donc, euh, ben, il fallait inverser la tendance, et puis euh, puis voilà. Mais bon, je me disais bien en en tête que ça allait être compliqué.
1: Et à ce moment-là où tu te dis il faut que je change. Tu penses à quoi en premier Tu penses juste à, à une espèce de diète, euh, alcool, clope, euh, bouffe, ou, ou tu, tu tu es aidé par le sport ou par d'autres moyens pour basculer d'un, euh, d'un état d'esprit En fait, c'est votre... un
0: ensemble de tout. J'ai euh, en fait j'ai arrêté de fumer au départ. Bon, la première journée, c'est, c'est ce que je raconte souvent, c'est que j'ai eu un peu de chance. Je sais pas, il y a eu un truc qui est arrivé comme quoi euh, j'avais pas vraiment cette euh, ce besoin de fumer. Mmh. Donc euh, je me suis dit bah vas-y on va saisir l'occasion et, et on, on va voir ce qui se passe donc du coup bah ouais, les premières heures sont passées la matinée l'après-midi la journée donc je me suis dit bah vas-y ça faisait euh, je sais pas des, des, un, un moment euh, incroyable que ça faisait euh, que que j'avais que j'avais pas arrêté de fumer pendant une journée j'avais déjà essayé hein, mais ça avait mm-hmm. été horrible je me suis servi de ben, des, des fois où j'avais voulu arrêter, de me dire, ben voilà tu tombes pas dans ce piège-là, dans ce piège-là. Donc, j'ai commencé à arrêter de fumer. Et puis derrière, ben, je me suis dit, ben, si tu commences à arrêter de fumer, tu vas compenser dans la bouffe. Parce que j'étais quelqu'un, quand même, qui me réveillait en pleine nuit, qui allait bouffer des bichocos, des granolas, boire un verre de lait. Enfin, tu vois. Donc, euh, si je partais dans dans ce délire-là, j'allais, 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 j'allais atteindre... Euh, tu vois, j'allais atteindre... Euh, plus que le quintal, mmh. donc du coup euh, je me suis dit, ben euh, on va se mettre au sport, et et puis du coup ben j'ai, j'ai pris les, les, les premières chaussures de sport que j'avais, donc euh, à l'époque c'était des Nike Shocks, donc tu vois c'est pas fait pour courir, mais j'avais pris ça, euh, après derrière un short de foot, un t-shirt en coton, et je suis parti courir, alors comme je le disais... Euh, j'ai commencé à courir au mois d'août, donc c'est vrai que ça s'est passé dans le sud, c'était pas le mois le plus judicieux. Le, le mois d'août, à châteauneuf
1: de Gadagne, c'est pas évident.
0: Ouais, voilà, donc <rire> du coup, euh, bon, bah, ça s'est fait, et bon, ça a pas duré longtemps, ça a duré moins d'une demi-heure, mais je l'ai fait. Bon, je me suis ouvert quand même une bière quand euh, j'ai fini de courir hein, pour me récompenser, mais euh, voilà, j'avais passé un autre cap, et de là, euh, grâce à ma compagne, euh, j'ai découvert les légumes, donc, notamment la soupe. Donc, euh, voilà, j'ai découvert ce qu'étaient certains légumes. Hein. Il n'y avait pas que la patate hein, qui, euh, qui était... Euh, qui, qui, qui est... enfin, pour moi, voilà, la patate, c'était, euh, c'était l'un des seuls légumes qui existaient. Non, non, j'ai découvert pas mal de choses. D'ailleurs, maintenant, de la soupe, j'en bois ben, hiver comme été. Enfin, toute l'année, j'en bois. Et voilà, donc, j'ai découvert les légumes. On en parlera tout à l'heure vis-à-vis du cétogène, mais euh, voilà... Euh, non, voilà, je, je, je suis plus basé sur les légumes, alors je ne suis pas un végétarien, attention, mm-hmm. j'aime euh, manger de la viande, mais euh, voilà, de façon raisonnée, et, raisonnable. et voilà, exactement.
1: Alors moi, j'aimerais souligner, euh, euh, parler un petit peu de moi, hein, ce que je ne fais pas beaucoup dans mon podcast, mais moi je suis un ancien fumeur aussi, euh, j'ai, j'ai fumé pendant, euh, pendant une dizaine d'années aussi. Euh, euh, à peu près un paquet par jour, et je tiens à souligner quand même, pour ceux qui ne savent pas, et, et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup tiers qui ne savent pas à quel point c'est dur, ça peut être dur pour certaines personnes d'arrêter de fumer, d'arrêter de, dans certaines situations, d'arrêter de boire, d'arrêter de manger, et, et euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent au running et au trail aussi pour, pour passer ce cap-là, et, et euh, effectivement, ce genre de situation, c'est, c'est vraiment pas simple parfois. Donc, je tenais à, à souligner le, le, tra- enfin, le travail, la, la, la volonté qu'il faut pour passer d'un état à l'autre. Quoi.
0: Eh ben, félicitations à toi parce que... Et tu vois, euh, ce que je dis souvent, c'est que mon histoire, en fait, elle n'est pas atypique. Parce que, euh, comme tu le dis, et en fait... Euh il ouais, y a plein de personnes qui se sont mis à courir, comme tu viens de le dire, parce qu'ils ont arrêté de fumer. Donc, euh, mon histoire n'est pas forcément atypique. Après, euh, moi, j'aime partager ça, je joue des réseaux sociaux. Et euh, tu vois, si toi, ben, tu, tu donnes de ton expérience et que euh, moi, je mets la mienne au milieu, etc., si on peut aider les gens, ben, je, trouve ça, je trouve ça vraiment cool. Et euh, voilà, ben, félicitations à toi, parce que ben, c'est cool d'en parler. Et voilà, s'il y a des, des gens encore qui ont replongé, je sais que... Moi, j'ai pas mal de personnes hein, qui m'envoient des messages en me disant « Ouais, ben, j'ai lu ton histoire, ben, écoute, euh, ça m'a motivé, ben, du coup, j'ai arrêté de fumer et je fume plus grâce à toi, tu vois. » Et euh, moi, quand j'entends ça, c'est euh, c'est plus beau qu'une victoire, euh, tu vois, sur une course ou euh, en trail ou quoi que ce soit, tu vois. Et, euh, et du coup... Euh, du coup, c'est cool. Donc, euh, si on est tous là, tu vois, à se serrer les coudes et à montrer l'exemple, et, et pour moi, voilà, c'est euh, une base pyramidale saine comme ça, bah, c'est important, tu vois. Voilà. Donc, euh,
1: c'est clair. Su- sujet, très, sujet très important, euh, la, 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 la santé euh, par rapport au trail. Et, euh, et comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui, qui se mettent au trail, notamment par rapport à ça aussi. Euh, tu nous as parlé de tes premiers pas de, de running Combien, ouais. t- combien de temps ça a duré, le, le running, j'imagine que c'était au départ sur le, sur le bitume
0: Ouais, en fait, bon après, à, à, à Gaden, il y a pas mal de chemins, mais bon, pas forcément technique, hein. c'est comme de la route, c'est plat, c'est des chemins de vigne, mais euh, bon, c'était assez sympa. J'y suis allé vraiment progressivement, c'est-à-dire que euh, mon but, en fait, de courir, c'était, euh, comme on en parle là, c'était plus pour... Euh, Trouver un mode de vie beaucoup plus sain, donc euh, faire du sport, mais c'était euh, deux voire trois fois maximum par semaine.
1: Mmh.
0: Donc euh, c'était euh, pour faire des sorties euh, peut-être de 45 minutes euh, la, euh, dans la semaine et peut-être une heure le week-end. Enfin euh, voilà, euh, sans montre, tu vois. Au départ, quand je suis parti courir, euh, je savais pas combien de kilomètres j'ai fait, quoi. Je connais pas ma vitesse au départ. Mais voilà, c'était plus euh, voilà, pour euh, se dire, bah, on compense dans autre chose, euh, on a un mode de vie plus sain, on essaye de manger un petit peu mieux. Euh, voilà. Le but, c'était vraiment de faire ça. Et en fait, dans, en partant dans ce délire-là, je pense que j'y suis allé vraiment progressivement sans, sans, sans griller les étapes. Et puis, euh, en fait, le monde du running il s'ouvre facilement et ouvertement. Et donc, tu discutes, euh, voilà, tu, tu te fais de nouvelles connaissances. Et surtout qu'à cette période-là, ben, c'était la période un peu charnière parce que moi, je suis parti du sud pour euh, habiter euh, ben, sur Lyon. Et euh, là, en fait, ben, je connaissais beaucoup moins de monde. Donc, euh, ben, j'ai rencontré des personnes liées au running, forcément, pour euh, certaines personnes. Et euh, grâce à ça, moi, dans tout ce que j'entreprends, j'aime bien avoir des retours d'expérience et être conseillé parce que je ne suis pas là à dire... Je sais, donc je fais. Non, je je préfère être conseillé ou je vais regarder sur Internet ou euh, voilà, je me documente euh, pour essayer de bien faire. Et en fait, voilà, j'y suis allé progressivement. J'ai rencontré des personnes qui m'ont donné des conseils, qui m'ont donné des conseils ben, d'aller en club, par exemple, pour euh, ben, être être encadré ben, par des personnes diplômées et et qui peuvent toujours te, te faire progresser alors la progression c'est pas forcément dans Dans le but de faire un résultat en course mais c'est déjà de pas se blesser parce que pour moi quelqu'un qui s'entraîne bien c'est quelqu'un qui se blesse pas c'est pas forcément quelqu'un qui court vite Euh, donc euh, voilà j'ai appris là dessus Euh, j'ai découvert le fractionné j'ai découvert comment gérer un fractionné parce que forcément comme je te dis en étant on off bah, quand tu fais tes premiers fractionnés bah, tu les tiens pas et euh, donc j'ai appris ça, j'ai appris à travailler sur moi-même exactement. Ça m'a aussi aidé dans dans ma façon de voir certaines choses, à relativiser sur d'autres et euh, bah à gérer aussi cet arrêt du tabac parce que parce que j'arrivais à enchaîner bah, les jours, les semaines, les mois et c'était pas forcément facile, bah, comme tu le sais. Et euh, voilà
1: donc. Euh... Mmh. Pour revenir revenir un petit peu sur la période où tu te lances dans le running et où tu disais tu tu, tu intègres des clubs etc Moi il y a une question quand même que je me pose Tu es donc un ancien fumeur, tu as approché le Quintal, tu n'as pas de de, de passif d'endurance euh, ni de sportif à proprement parler, entre guillemets, euh, de haut niveau. Quoi. Et on s'aperçoit qu'en l'espace de, de 4-5 ans, tu arrives à un niveau de performance, euh, comme je l'ai évoqué sur, sur les différentes courses dans l'introduction, notamment sur les Trail, à des niveaux de performance qui, qui sont euh, proprement hallucinants. Est-ce que tu peux nous expliquer, alors dans les grandes lignes hein, bien sûr, comment euh, tu arrives en, en si peu de temps à passer d'un niveau de non sportif à un niveau aussi excellent
0: Bon alors forcément ça je m'en tirerais euh, si je disais le contraire mais j'ai des prédispositions ça c'est sûr euh, c'est sûr mais euh, ce que je répète à chaque fois c'est que euh, même avec des prédispositions s'il n'y a pas de travail euh, derrière c'est tu clair. vois euh, bah tu peux rien faire quoi. Mm-hmm. Je prends toujours l'exemple du foot, tu vois, tu as des gens comme euh, et pourtant j'aime pas ce footballeur hein, mais si tu prends l'exemple de Cristiano Ronaldo euh, c'est le meilleur du monde, parce qu'il a des prédispositions, tu vois. Et Mais surtout, parce qu'il y a un énorme travail derrière. C'est un ouf, tu vois, ce mec. Ouais, Et pourtant, c'est monsieur, bon, c'est monsieur
1: pas... 1500 abdos par jour.
0: Ouais, c'est, c'est le mec. Enfin, voilà, je ne suis, je suis pas hyper fan de lui, tu vois. Et à côté, tu as Lionel Messi. qui est, Tu vois, ils se battent hein, tous les deux. Et pour moi, si Lionel Messi travaillait plus, tu vois, il serait meilleur que Ronaldo, parce qu'il a de, beaucoup plus de prédispositions que Ronaldo, mais il ne travaille pas de la même manière. Après, t'as, à l'extrême, tu as un mec comme Balotelli, par exemple, ça, ça aurait pu être, pour moi, l'un des meilleurs attaquants du monde. Tu vois, on l'a vu, hein, quand il était assez affûté, euh, c'était un mec, voilà, il a un sens du but, euh, il, il est très bon, mais c'est un mec qui s'en fout, tu vois. c'est ouais. un mec qui ne travaille pas, il va reprendre les entraîneurs, il fume, il boit tout le temps. Enfin, je ne dis pas qu'il faut euh, euh, arrêter de boire ou quoi que ce soit, tu vois. Mais euh, le mec, il a une hygiène de vie horrible, tu vois. Et encore, il ne se blesse pas trop, tu vois. Donc, tu vois qu'il a des prédispositions de ouf, tu vois. Mmh. Mais derrière, il ne fait pas le job. Et voilà. Donc là, c'est pareil pour revenir au running. J'y suis allé progressivement. Donc, d'une, je ne me suis pas blessé. Après, j'ai fait assez attention à ce que je faisais quand je mangeais même si j'adore me faire plaisir, tu vois, j'aime bien manger des bons plats, euh, tu vois, en ce moment, je suis en train de boire un super rouge de Châteauneuf-de-Gadagne qui est le domaine des Gariguettes, ah, je crois que Et, je tu crois vois, je ne vais pas y aller à, à outrance, tu vois, mmh. euh, j'y vais parce que j'apprécie ce moment, etc. Et euh, après, derrière, en étant bien encadré, tu vois, moi, j'ai, je suis allé dans un club, il y a un truc qu'il faut vraiment retenir, c'est quand vous commencez le, le running, euh, ou un autre sport, il faut se faire plaisir. Et ça, c'est hyper important, se faire plaisir. Donc, le but, moi, ce, que, ce qui était, c'était de me faire plaisir, de progresser, forcément. Après, j'ai toujours eu un peu, pas l'âme de, d'un compétiteur, mais quand j'engageais quelque chose, il fallait que je le réussisse, tu vois. Alors, c'est arrivé plein de fois où je me suis planté, ça c'est sûr. Mais euh, voilà, il fallait que je réussisse, que ce soit dans le travail ou dans d'autres choses et euh, bah là c'était pareil, je voulais réussir mes séances, je voulais réussir à courir plus longtemps euh, peut-être un petit peu plus vite et euh, au départ j'ai pris un club, euh, tu vois, c'était avec des anciens, parce que je voulais retrouver un petit peu ce côté collectif dans un sport très individuel et c'est là où je me suis fait plaisir, parce que je rigolais avec les anciens, c'est comme quand tu joues au foot avec les vieux crampons, tu vois mmh. c'est des mecs qui vont te faire des tacles par derrière euh, tu vois, parce que euh, Quand tu cours, tu cours. Quand tu joues au foot, c'est pareil. Et par contre, derrière, bah, tu vas vachement rigoler dans les vestiaires. Bah Là, c'était pareil. Et euh, c'est vrai euh, qu'après, en enchaînant les les entraînements, j'en ai rajouté peut-être un, deux par semaine en plus, en faisant un peu de de renfaux, de muscu à côté. Je me suis rendu compte que bah, mon niveau, forcément, il progressait, mais il allait vraiment assez vite. Et je m'en suis rendu rendu compte assez rapidement, tu vois euh, mon premier 10 km j'ai fait 45 minutes, euh, je ne sais pas, quelques mois après avoir couru, peut-être 3-4 mois après. Et euh, deux ans après, tu vois, j'étais en 37 minutes. Ouais. Donc, euh, c'est vrai que c'est allé, c'est allé très, c'est vite. très vite. Après, voilà, c'était de la rigueur dans mes entraînements. Oui, il y avait une certaine prédisposition. Après, je me rends compte que tu as d'autres coureurs euh, contre qui je cours qui ont de plus belles prédispositions que les miennes. Après, j'ai commencé très tard. Et bah, comme je le dis, je n'ai pas fait une école d'athlète, je n'ai pas une endurance de base. Pour moi, je suis un coureur neuf, tu vois, même euh, si j'ai 37 ans, tu vois. Mais je suis un coureur neuf. Donc après, j'apprends tous les jours, même si on en apprend tous les jours, mais j'apprends énormément. Donc euh, je l'ai vu d'ailleurs en euh, 2020, où ça a été une année pour moi, je pense, charnière qui m'a remis en question sur euh, pas mal de choses, où je pensais que je connaissais euh, beaucoup alors que je connais très peu, et euh, donc euh, c'est du positif à apprendre. mais euh, voilà, après, euh, bah, j'ai, saisi, j'ai saisi cette opportunité, j'ai eu la chance de me dire, parce que la chance compte beaucoup, hein, mais euh, j'ai eu la chance de me dire, ben bah, voilà, bah, j'ai trouvé en fait euh, ce qu'il me fallait, quoi. Et, oh, c'est pour, on ne peut euh, pas appeler ça ouais.
1: tellement de la chance, hein, du coup Comment On ne peut pas appeler ça tellement de la chance, si tu dis que tu, tu as bossé pour et que tu, tu t'es épanoui là-dedans, c'est que voilà, ce n'est pas réellement de la chance, c'est pas, ça t'est pas arrivé par hasard. Quoi.
0: Ouais, bah, écoute, c'est un peu de la chance de se dire bah, voilà, le sport d'endurance, c'est ce qui te correspond et c'est ce que tu as envie de, de faire dans ta vie et de le lier vraiment dans ta façon de vivre. C'est un peu de la chance parce que grâce à l'arrêt de la clope, j'ai, je me suis découvert. donc. On ne va pas dire que c'est grâce à la clope, mais
1: euh, voilà. Comment tu vis vis le côté euh, compétition C'est quoi quoi ton rapport Euh, à la compétition
0: bah, C'est assez compliqué de mon côté, parce que euh, du coup, comme j'ai fait quelques résultats il y a quelques années, euh, bah, c'est vrai qu'après, tu tu, tu montes un peu sur la scène, tu vois et Donc, du coup, ça engage beaucoup de pression derrière parce que bah, tu as des sponsors qui t'approchent. En plus, moi, j'ai joué le jeu de de rentrer sur les réseaux sociaux pour partager un petit peu ce que je fais, partager euh, bah, les endroits où je vais parce que tu as certaines personnes qui ne peuvent pas. Donc, euh, c'est cool de montrer où tu vas parce que tu as la chance de le faire. Euh, Après, bah, tu as les sponsors qui te demandent. Après, bah, forcément, les réseaux sociaux, c'est à double tranchant parce qu'on te regarde, mais... euh, bah, tu te regardes toi aussi, quoi, tu vois. Et mmh. euh, donc, ça met beaucoup de pression. Après, moi, je m'en mets aussi euh, beaucoup. Donc, euh, je trouve que euh, mon, pro- mon, mon premier concurrent, c'est moi-même. Donc, euh, ça, l'est, ça l'a été encore plus, en fait, euh, bah, dès que tu prends un petit peu de niveau, donc forcément. Donc, euh, ouais, la, l'appréhension vis-à-vis de la compétition... Euh, a été facile au départ parce que tu arrives comme un outsider et que personne te connaît, tu vois. Et après bah quand tu joues le jeu que voilà, tu tu fanfaronnes des fois sur certaines choses, ben bah, ça te met euh, ça te met une pression supplémentaire. Donc c'est vrai qu'il y a une période où c'était assez compliqué. Donc euh, bah maintenant je travaille là-dessus et voilà, on verra. J'ai hâte en tout cas d'avoir une prochaine compétition. Je je me satisfais pas de de ne pas en avoir.
1: À cette époque-là, je parle de la période où tu es en progression constante là, au, niveau, euh, au niveau physique et au niveau... Tu es euh, exclusivement dans le trail ou tu es aussi sur le bitume euh, ou d'autres, d'autres sports
0: bah, Pour moi, un coureur à pied, tu vois, il faut le prendre au, au sens littéral du mot, c'est le coureur à pied. Donc pour moi, un coureur à pied, il doit être bon sur la route, en chemin, sur du technique, euh, sur de la montée, de la descente. Alors forcément, il bah, y en a qui sortent leur épingle du jeu sur euh, certains terrains, mais pour moi, il faut savoir, euh, faut savoir un petit peu tout faire, donc, euh, que ce soit voilà, technique, euh, mais aussi sur la distance, sur du, du court, du long. Euh, puis C'est ça l'intérêt, tu vois. Euh, moi, ce qui, ce qui me rend, ce que, ce, que, ce que je trouve ouf dans la course à pied, bah, c'est de voir le, le corps humain comme il arrive à s'adapter. Mmh. Et moi, c'est ça qui, qui m'intéresse trop. C'est pour ça que j'accompagne aussi des gens à côté. Euh, là-dedans pour donner ben, mon expérience aussi mais aussi euh, parce que euh, c'est quelque chose qui m'intéresse trop je, je je regarde un peu nos ancêtres un petit peu comment ils chassaient etc tu vois tu dis ouais ben les mecs ouais on était vraiment euh, on était vraiment des, des des personnes très endurantes tu vois où euh, on, on allait chasser à l'épuisement parce que euh, voilà on a... On a un corps qui arrive à, à, à se réguler grâce à la transpiration, à savoir que les animaux ne transpirent pas. Et nous, on arrive à, tra- à, à transpirer pour, euh, pour refroidir notre corps dès que ça monte. Euh, euh, après, on a voilà, une endurance de ouf. Et c'est vrai que pour bon, moi, je trouve ça hyper intéressant. Quoi, tu vois, c'est clair. Et, euh, et du coup, euh, du coup ouais, je m'en sers et, et j'essaye de, de découvrir pas, pas mal de choses. Donc, ça passe par là, ça passe par... Euh, la façon de, de s'alimenter sur euh, tout ce qui est chaîne lipidique euh, et euh, enlever, euh, tu vois, enlever les glucides qui ne servent à rien, tu vois. Et quand je regarde ça et que je vois maintenant la population de maintenant, je me dis, putain, c'est totalement l'inverse, parce que les gens, en fait, mangent uniquement du sucre, tu vois, enfin, principalement du sucre. Et puis l'endurance, euh, bah, c'est, c'est plus ce que c'était, tu vois. Donc, euh, j'essaye quand même de défendre ça, pas par rapport à à mon changement où j'étais en surpoids, etc., mais de dire, les les gars, il faut se bouger, quoi, tu vois. euh, Tout le monde parle du Covid, etc., mais euh, les maladies cardiovasculaires, tu vois, il y en a de plus en plus, et ça, c'est à cause de la malbouffe, du manque... euh,
1: du manque d'activité Du manque
0: d'efforts de, de, de physiques. Alors, mmh. d'efforts physiques, je ne dis pas qu'il faut courir. Enfin, euh, tu vois, moi, je fais 20 heures d'entraînement par semaine. Je ne dis pas qu'il faut faire ça, mais au moins de, d'aller chercher son pain pour aller marcher. Enfin, peut-être, peut-être pas le pain parce que ce n'est pas le meilleur exemple, mais tu vois, pour aller chercher son journal, on va dire, c'est... Vas-y à pied, quoi. Tu vois, si tu peux le faire à pied, vas-y, quoi. Si tu peux prendre ton vélo pour aller travailler, prends ton vélo ou... Dimanche, au lieu de, de squatter Netflix, euh, entre, deux, entre deux épisodes, ben, va t'aérer un petit peu. Tu vois, c'est un mode de vie euh, qui, est, qui est important. Et puis, euh, tout ça ça, 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 ça peut changer pas mal de choses. Après, euh, on n'est pas là pour discuter de ça, mais euh, tu vois, entre la pollution, euh, sur, euh, voilà, ça, ça, ça rentre sur pas mal de trucs et les gens... Ont... Ils s'en sont rendus compte un petit peu pendant le premier confinement, voire le deuxième, mais maintenant, je pense que c'est totalement oublié et c'est dommage. Donc euh, voilà, il faut revenir aux bases euh, et euh, les bases, euh, bah, c'est des euh, c'est des milliers et des milliers d'années. Donc, il euh, faut pas oublier d'où on vient. Je dis pas qu'il faut s'habiller de la même manière, mais, euh, mais, mais voilà, il faut penser à bien consommer et voilà être, être responsable sur pas mal de choses. quoi Enfin, moi quand je vois des, des, de, certains de mes proches qui euh, à moins de 40 ans sont essoufflés, euh, quand euh, ils marchent un petit peu, euh, même sur du plat, euh, je me dis euh, c'est pas de bonne augure pour les années qui suivent. Quoi. C'est clair.
1: Moi j'ai un exemple que je dis souvent, euh, à l'époque où je m'entraînais beaucoup, euh, notamment pour les Templiers, on, on me disait Mais tain, tu t'entraînes énormément, euh, tu fais que du sport J'ai dit, oui, mais moi si je m'entraîne pas euh, avec mon boulot, moi je travaille dans les, dans les bureaux, tu sais. Euh, si je ne si m'entraîne pas, je fais 2,3 km par jour. En allant de la ouais. voiture au bureau, de la, euh, du bureau à, la, à l'imprimante, de l'imprimante au café. Et voilà, donc j'ai fait 2 km dans la journée. Quoi. Donc euh, c'est, ouais. on est clairement dans une position de sédentarité. Et comme tu le disais, il ne faut pas l'oublier, l'homme c'est, un, c'est une formidable machine qui est constituée initialement pour se déplacer longtemps. Et comme tu le disais, il existe la chasse à l'épuisement. Et ça se fait encore aujourd'hui dans certaines, pa- dans certaines parties du globe où certaines, euh, certaines populations chassent les animaux en leur courant après jusqu'à ce que les animaux s'épuisent de fatigue. Parce que nous, mmh. on est plus endurants qu'eux. Donc c'est, 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 c'est frappant à, à, de voir à quel point nous, les humains, on est fait pour ça.
0: Ouais, et d'ailleurs, l'alimentation va avec. Hein. Euh, avant, euh, les gens ne mangeaient euh, bah, pas de sucre, tu vois Mmh. Enfin, parce que euh, du coup ils il sollicitaient énormément bah, la, les chaînes lipidiques donc euh, comme ils étaient pas en haut en cardio, ben bah, voilà ils puisaient plus dans les graisses que dans les, que dans les sucres et maintenant notre société de consommation ben bah, en fait euh, à cause des publicités et, et des ondis et des lobbies bon, on, en, on va pas s'épiloguer là-dessus mais mais, mais le sucre, c'est vraiment une saleté. Alors, je pense que les gens s'en rendent compte. Mais euh... Et par contre, il faut surtout se dire que les graisses, c'est bon. Il ne faut pas oublier ça. Les graisses, c'est important. C'est, euh... c'est, c'est, c'est très bon. Le, le, le sucre, en fait, ce qui est important pour le corps humain, il n'y a que le cerveau qui se sert en sucre. Le reste, ben, on grossit à cause du sucre qui se transforme en graisse. Mais euh... après, voilà, enfin on est... Euh... On, on, on est, on, on est des, euh, nous sommes des animaux qui, 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 voilà, qui ont besoin de bouger. Quoi. Et après, voilà, quand tu as un travail où, comme tu le dis, ben, tu, tu marches très peu, tu ne tu, tu prends que ta voiture, parce que tu peux prendre que ta voiture pour aller travailler, ben ouais, il faut quand même se dépenser un minimum. Enfin, se dépenser, je ne dis pas qu'il faut aller courir, mais juste euh, dans son mode de vie, de changer certaines habitudes. C'est hyper important, tu n'es pas obligé d'aller courir, tu peux juste aller marcher. Marcher, c'est, c'est, déjà, c'est déjà super bien, quoi. C'est mieux que de, de rien faire. Enfin, moi, juste changer une petite habitude, je trouve que déjà, c'est un pas en avant. Et, voilà.
1: et, là, on parle, et là, on parle uniquement de, de l'aspect euh, motricité euh, ou, cardio, ou cardio, etc. Mais on peut parler aussi de, non, justement de, de l'aspect euh, tendon, muscles, euh, euh, douleurs dorsales, où on se rend compte qu'il euh, y, y a énormément, énormément de, 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 de douleurs et de problématiques liées au corps humain qui sont liées à la sédentarité. Quoi.
0: Bah, tu vois, par exemple, le mal de dos, c'est le mal du siècle. Hein. Alors le mal de dos, forcément, il y a la posture, mais... Euh et aussi bah voilà le, le manque de, de gainage le manque de... alors le gainage c'est pas que c'est pas il faut il faut pas régler ça en faisant du gainage je dis pas que il faut être le champion du monde de planche tu vois et à rester des heures mais déjà c'est la posture quand tu travailles quand tu manges quand tu conduis on est on est on rentre dans un dans, dans un phénomène où on est tous voûtés etc mais c'est comme ça que tu as mal au dos donc après voilà c'est c'est n'est c'est pas une rigueur, c'est, c'est une façon de faire. C'est... Puis après, bah voilà, tu fais un, un petit effort, tu essayes de te tenir droit. Euh, et c'est là où le, c'est, plein de choses vont, vont changer. Il enfin, y a des maladies chroniques, des maladies euh, même auto-immunes que tu peux régler euh, bah, par l'effort physique. Mais l'effort physique, euh, je le répète, c'est pas de rentrer dans des extrêmes, c'est juste d'être actif, juste actif. Parce que, tu vois, moi, je suis... Euh... Des, des fois, on va me dire, je suis grossophobe, tu vois, mais euh, c'est... Enfin, ce qui est totalement faux, mais... mais pour moi, je suis contre le body positif parce que euh, je pense que c'est l'inverse, c'est-à-dire de... On va dire, ouais, il faut accepter de comme on est. Alors, oui, il faut accepter ça. c'est euh, j'en suis... Je suis 100% avec ça. Mais... Euh... Après, il faut pas accepter parce que c'est de se dire... Euh... Ben en fait, je me satisfais de ça en me disant « j'accepte comme je suis et puis c'est comme ça ». Non. Après, euh, tu vois, le, le body positif, si c'est en vogue, c'est parce qu'il y a un problème déjà au départ. Et ça, c'est le manque, le manque d'activité ou la sédentarité où on, on reste là-dessus. Alors, c'est vrai qu'après, ben, il y a des fois des problèmes qui peuvent arriver, c'est sûr. Ça, c'est dû à pas mal de choses dans notre quotidien, entre l'apparition de plein de maladies auto-immunes qui arrivent, etc. Mmh. Mais, euh, mais du coup, euh, ouais, il faut... Euh, bougez-vous, quoi. Bougez-vous et, et vous verrez que si vous bougez un petit peu, il y, euh, y a pas mal de choses qui iront. Je ne dis pas qu'il faut être fit, etc. parce que euh, ce n'est pas vrai. Mais voilà, il faut être c'est bien dans quoi. sa peau. Et surtout, être bien dans sa peau, moi je trouve que ça va avec tout. C'est de s'accepter comme on est ça c'est du body positif mais aussi c'est de se dire quand je cours après mon bus parce que je, je vais euh, quasi le rater ben, quand je rentre dedans je suis pas en sueur etc non enfin voilà tu vois c'est de pouvoir réagir à pas mal de choses euh, euh, liées à, à, à notre vie en général et voilà d'être euh, d'être bien quoi tu vois être bien dans sa peau d'être épanoui d'être actif de de pouvoir découvrir de nouvelles choses et ça ça passe par une énergie supplémentaire quoi et voilà je pense que si on prend exemple dans des pays d'Asie tu vois enfin moi ça me fait rêver hein, quand je vois des gens de 80 ans qui sont là tu vois faire leur tai chi etc alors qu'ils en paraissent 20 de moins bah je trouve ça magnifique alors que enfin tu regardes une personne ici enfin euh, dans, dans, dans notre vie enfin euh, ici tu te dis euh, putain les gens en fait euh, ils paraissent plus vieux, tu vois, parce que, voilà, on est, on est devenu euh, sédentaire et, et on se satisfait du peu, quoi.
1: Après, tu as un argument contraire hein, qui, qui, est, qui est légitime aussi, qui s'entend hein, sur, sur les personnes qui n'ont pas forcément le même point de vue que, que toi et que moi en particulier. Hein. C'est qu'ils te disent que pour eux, avoir notre vie à nous, c'est, c'est, c'est ne pas profiter de la vie. Pour eux, profiter de la vie, c'est ce que tu disais tout à l'heure, picoler, boire. Euh, euh, et, 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 comment, comment tu peux démonter cet argument Ils n'ont ils ont pas forcément de tort non plus. Ce qu'il y a, c'est qu'à un moment donné...
0: Au niveau physique,
1: ça peut avoir des répercussions, effectivement, euh, importantes. Si on, a, si on dépasse un certain stade, notamment en termes de poids, etc., euh, déjà le, le retour en arrière est compliqué est plus compliqué et en plus, ça a des, ça a des impacts hyper négatifs et de, dangereux sur la santé, quoi.
0: Ouais, totalement, puis tu vois, t'as pas envie de dire, tu vois, j'avais eu raison, parce que euh, tu as eu un accident euh, cardiovasculaire, ou autre chose, tu vois, tu vas mmh. pas dire, ah, tu vois, je te l'avais dit, mais c'est pas ça, moi, c'est le, le, le message que je veux passer, c'est faites attention, tu vois, euh... après, c'est être bien dans son quotidien, enfin, tu vois... Mmh. Euh... Moi, je me satisfaisais du truc. Voilà, oh, bah ben, voilà, j'ai picole, je suis content, j'ai vu mes collègues, etc. Tu vois, j'ai fait plein de choses. Mais euh, au final, tu si tu fais les comptes derrière, tu dis euh, ouais, ben... en fait, ouais, j'ai euh, je me suis fait plaisir, mais trop. C'est un, trop peu, plaisir, de la fa- c'est
1: un peu de la facilité aussi, quand même. Enfin, c'est, c'est, ouais, un peu, fait, c'est un peu c'est un peu c'est un peu dur de dire ça, ça, mais.
0: Mais c'est exactement ça. C'est totalement ça parce que en fait, quand tu vois. Euh, moi, certaines personnes, des fois, je ne sais pas, tu vois, je, je, je me permets, tu vois, de, de, de commenter sur certains sites ou quoi, tu vois. Et euh, les, les gens, ils te disent, non, mais tu ne profites pas et tout, mais si, enfin, en fait, faut il savoir, faut savoir profiter. Enfin, je, je, je continue de boire à l'apéro, je ne suis pas la, l'aficionados de, du sport à outrance, tu vois Enfin, comme je te dis, là, je suis en train de boire mon petit verre de vin rouge. Je vais m'en resservir un derrière. Euh, je ne sais pas, je, tu vois, ce qu'on a prévu pour le, pour le 31, on a un couple d'amis qui viennent. Ben, on, on va se faire une, une raclette, tu vois. Je, enfin, je vais me faire plaisir là-dessus. Mais après, voilà, il faut savoir se faire plaisir quand il faut. Il faut savoir raisonner. Mmh. Et, euh, et voilà, après, c'est important parce que maintenant... Quand tu vois le le nombre d'accidents qu'il peut y avoir à cause des excès, de la malbouffe, du sucre. Le sucre, ça va être l'ennemi, mais c'est l'ennemi. Ça a déjà commencé, mais euh, il y a plein de choses qui qui vont faire que le nombre de maladies qu'il va y avoir. Quand tu vois la poussée du diabète qu'il y a en ce moment, depuis quelques années, tu te dis, mais ce, ce, ce n'est pas normal. Ce n'est ah, pas normal clair, hein. qu'il y ait autant de problèmes là-dessus parce que euh, maintenant, quand tu prends un produit, il y a du sucre dans tout. Mmh. et Enfin euh, voilà, après, euh, on va dire oh le relou, etc. Mais non, après, derrière, tu vois... Ça a un impact. Moi, j'ai mis du temps hein, à, à, à faire ça. Hein. Tu vois, je mangeais des McDo. Dis-toi qu'en sortant de boîte un jour, un soir, quoi je suis arrivé à manger... 10 double cheese. Donc, tu imagines oh que vache. les 10 double cheese, vous les avez bouffés d'un coup comme ça. C'est bien passé, tu vois. Et je sais ce que c'est le goût d'un McDo, tu vois. Mais maintenant, bah, je vais beaucoup plus apprécier un burger fait maison avec une bonne viande d'où tu sais d'où elle vient. Ou dedans, bah, tu vas choisir ton fromage. Tu vas pas prendre leur fromage là, qui est emballé sous vide, tu vois, dégueulasse. Là, tu vas te mettre un... des petites lamelles d'abondance, des petits trucs comme ça, euh, tu vois. Mais euh, tu vas vraiment faire plaisir. Et surtout, tu vas apprendre à cuisiner, tu vas réapprendre à, à découvrir des saveurs, à mélanger des plats. Enfin, tu vois. Et en fait, c'est hyper épanouissant, quoi. Tu vois. Et au contraire, c'est là aussi où tu te fais plaisir, tu te fais du bien, tu manges bien, c'est sain. Puis après, bah, le but, c'est de le partager aussi. Euh, je rentre pas dans du truc où je fais du sans gluten ou je mange des trucs où les gens ne connaissent pas. Enfin voilà. Après, moi, ça m'intéresse aussi, hein, des choses comme ça. Mais euh, mais voilà, après, euh, voilà, je vais prendre un bon pain, euh, c'est tellement important parce que, enfin, voilà, c'est vraiment, vraiment de la merde et il euh, y a plein de choses où les gens pensent aussi manger bien et en fait, ils mangent très mal, mais mmh. voilà.
1: Moi, euh, je ne vais, vais pas non plus me, me, m'ériger en, en, en une personne qui est sans, euh, sans problématique. Euh, moi, de mon côté, je suis quand même aussi dans une situation où eh bien, euh, j'ai quand même la chance de, d'avoir euh, un métabolisme qui, qui élimine énormément. Et ça, ça on n'en parle pas souvent, mais on n'est pas tous sous la même enseigne il m'arrive régulièrement de faire des McDo que, parce que j'apprécie et effectivement, euh, je, voilà, je dis souvent aussi que la majorité des gens disent que le, le McDo, c'est pourri, mais que les, les McDo sont toujours pleins. Quoi. Donc, euh, mm. on n'est pas encore arrivé au bout, du, au bout de l'histoire euh, par rapport à ce sujet-là, mais effectivement, vu, quand oh, tu ouais. le dis... Et
0: après le confinement, hein, quand les premiers drives ont ouvert et que tu as vu des, des kilomètres de file d'attente pour aller manger deux burgers et au final... Deux heures après, ils avaient encore faim parce que tu sais ça, mmh. c'est pas du tout euh, consistant. Mais euh, bon, je, je après, j'en suis je pas à ce stade-là les... moi. Sur les McDo, tu vois, je vais pas les cramer un McDo. Je suis pas José Bové quoi, tu vois. Mmh. Mais euh, mais voilà après, pour moi, voilà le, le, la dernière fois que je suis allé au McDo, je ne sais plus en quelle année c'était quoi. Mais après, c'est plus euh, bah, vis-à-vis de McDo, vis-à-vis de l'enseigne, tu mmh. vois. Mais aussi. Euh, tu vois moi ça m'insupporte de voir des, des pubs tu vois en fait c'est ça qui euh, que j'aime pas parce que je vais pas dire hein, un double cheese je trouve ça très bon hein. un Sunday caramel un sundae odin enfin un McFlurry odin c'est super bon mais euh, moi où les gens ils te font croire que les vaches enfin euh, que euh, tout le, le le bœuf qui vient de euh, qui vient qui est quasi la belle rouge que les salades elles sont choisies etc non mais après enfin euh, moi bon, on me prend pas pour un compte, tu vois donc, euh, tu vois, des choses comme ça, je, je ne peux pas cautionner, tu vois. Euh, bah, voilà, des, des choses comme McDo, et puis bon, il y, y, y a plein d'autres marques. Mais, mm-hmm. euh, mais, euh, mais voilà, après, euh, forcément, je passe devant un McDo, je sens l'odeur d'un McDo. Tu dis, euh, c'est de la merde, mais <rire> c'est vrai que c'est bon, certains produits, tu vois. Mais après, il euh, ne faut pas oublier que euh, j'avais lu un truc c'est qu'un hamburger, tu mets quand même un hamburger de chez McDo, hein. Tu mets un mois à réellement le digérer totalement. Tu te rends compte un mois. Ah ouais. D'ailleurs, je conseille, euh, je ne sais pas si tu l'as vu, il y a un, il y a un reportage de Michael Moore euh, là-dessus. Mmh. Sur. Euh... Alors, ce pas oui, totalement ou... sur McDo, mais c'est sur euh, tu vois, sur le.. Ils mettent en avant pas mal, tu vois, sur, sur la viande, par exemple, de McDo, qui est traitée à l'ammoniaque, etc. Tu vois, pour éviter et.. et éviter certaines maladies comme E. coli, etc. Et euh, c'est ultra intéressant. Donc euh, ça, c'est un reportage que je conseille. Ouais.
1: On essaiera de mettre les notes dans le, dans les, le lien dans les notes ouais. de l'épisode. On va revenir un petit peu au trail Alors, on a, on a digressé là fortement, mais ce n'est pas grave. C'était intéressant, très intéressant. Euh, est-ce que tu peux euh, nous expliquer un peu... Comment tu fonctionnes au niveau de l'entraînement aujourd'hui et, euh, et dans les années qui ont précédé euh, Tu fais du croisé, comment ça se passe au niveau du volume Tu as parlé de 20 heures par semaine, ça a toujours été le cas Un peu plus, un peu moins Comment c'était
0: ben, En fait, moi j'ai commencé bon, euh, comme dans tout ce que je fais. Hein. Je suis autodidacte dans ce que j'entreprends. Et après, c'est vrai que quand tu vas être cadré, il ben, faut, faut rejoindre un professionnel. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure je disais que pour ceux qui veulent commencer, bah commencer voilà en tâtonnant, voilà, regarder ce qui vous plaît, etc. Et après, bah si vous voulez pousser un petit peu plus loin, c'est pas mal de se rapprocher d'un club et d'un entraîneur diplômé. Après, ben bah, du coup quand euh, quand j'ai, j'étais en club derrière, ben bah, j'ai fait euh, j'ai fait quelques résultats et de là, bah, j'ai été euh, j'ai été euh, bah, repéré par euh, par un team donc j'étais sponsorisé quoi et, euh, et c'est vrai que j'ai demandé bah voilà euh, bah, du coup c'est pas mal de pression donc derrière euh, bah, j'aimerais avoir un coach individuel donc j'ai commencé avec eric lacroix qui est pour mmh. moi euh, la personne qui m'inspire le plus dans l'entraînement parce que au delà d'être un, un grand coach euh, C'est un scientifique et c'est un mec qui va pousser euh, pas mal de choses et qui est très ouvert à la discussion et qui aime partager et instruire euh, les gens qui s'y intéressent. Et du coup, euh, bah, moi, ça m'a intéressé. C'est pour ça que j'ai décidé aussi d'accompagner des personnes dans la planification et la programmation d'entraînement. Et en gros, j'ai été formé par lui. Et et c'était intéressant d'être formé et en même temps d'être entraîné. Donc, euh, on a collaboré euh, bah, plusieurs années et euh, avec Eric on était vraiment sur euh, c'est, un, c'est un ancien très très grand coureur même s'il court toujours très très bien mais euh, c'est un mec voilà, qui, a, qui a gagné le premier marathon du Mont Blanc qui a, qui a un record en 2h16 sur marathon, Donc, c'est du lourd quoi. Mmh. et euh, c'est un mec voilà, qui, qui aime partager j'ai appris beaucoup et c'est, il est beaucoup à l'ancienne c'est à dire que lui, il ne croisait pas, tu vois, il ne fallait pas croiser avec lui. Donc, c'était vraiment de, de la course à pied. Alors, un entraînement très ludique, par contre. Donc, euh, tu t'ennuyais jamais. Et c'était beaucoup sur un travail au seuil. Donc, on était sur un travail de vitesse sur une petite période de l'année. Mais après, derrière, on était vraiment plus sur du, du train, du tempo. Donc, euh, forcément, ça a engagé pas mal de kilomètres. Mmh. Tu vois, ça m'est arrivé... Euh... Une semaine de faire, je crois, 230 km euh, euh, uniquement en courant, sur du tempo. Et euh, après, voilà, c'était des périodes forcément de développement. Après, bah, derrière, plus souple, d'assimilation. Et c'est vrai que j'ai chopé de un très très bon niveau grâce à Eric. Et c'est là où j'ai fait euh, bah, des bonnes places à l'équatrail de Paris, où j'ai gagné quelques. Quelques courses comme le Hong sur Life, le Trail du Morbihan quand il était au TTN, enfin des courses comme ça. Et euh, c'est vrai que ce volume-là, bon, c'est, ça m'avait beaucoup plu. Mais euh, bah, comme je le disais au tout début, j'aime bien euh, le vélo, et puis j'aime bien croiser, parce que la course à pied, au bout d'un moment, bah, tu passes et repasses par les mêmes endroits, et c'est vrai que le vélo, bah, ça aide pas mal à euh, avoir plus de paysages et tout. Et, euh, et puis derrière, quand Eric a commencé à à, à écrire un nouveau bouquin qui est trail bien plus qu'un livre qui est un super bouquin pour ceux qui veulent s'intéresser à l'entraînement euh, il était très pris et du coup c'est vrai que bah voilà c'était plus le, le même coaching donc bah, j'ai basculé euh, j'ai basculé autrement et euh, et en ce moment bah, je suis entraîné par euh, par Nicolas Lebrun qui est euh, organi coach donc euh, ça ça, ça, fait, bah, ça fait maintenant plusieurs mois hein, que, qu'on, qu'on bosse ensemble, ça va faire bientôt même un an. Et euh, je, ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est qu'au départ, je bossais avec Organic Coach euh, sur la diététique. C'est euh, Nicolas Lebrun mm-hmm. et euh, Alexandra Borelli qui, euh, qui est sa compagne et euh, donc, euh, qui ont créé l'entité euh, Organic Coach. Donc euh, vraiment, la démarche est, est simple. C'est, euh, en gros, bah, c'est bien s'alimenter et c'est, euh, c'est une source, euh, c'est un potentiel pour pouvoir euh, s'entraîner mieux aussi, mieux récupérer, etc. Et c'est vrai que ma démarche euh, bah, de bien manger, de, de changer certaines bah, mauvaises habitudes euh, par de bonnes habitudes, enfin voilà, tu vois, euh, on parle du gluten, on parle, euh, mais surtout de manger plus de fruits, plus de légumes, euh, varier ses aliments. Et ça correspondait bien et surtout sur... Euh, sur une méthode douce, donc plus sur de euh, l'aromathérapie, de l'arboristerie, sur euh, de la phytothérapie. Donc, pour moi, c'était euh, très intéressant. Donc, euh, donc du coup, je, 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 je m'étais rapproché d'Alexandra au départ, ben, voilà, dans cette quête d'apprendre plus sur mon alimentation et de changer pas mal de choses. Et j'ai vu vraiment les changements. Mmh. Et puis, derrière, de fil en aiguille, ben, j'ai demandé à, à Nico de, de pouvoir m'entraîner et euh, d'ailleurs tu as interviewé je crois Germain Grangier. Oui. Euh, bon, et d'ailleurs ben, on, on, a, on a le même entraîneur et, et d'ailleurs c'est, c'est Germain qui m'en avait beaucoup parlé et c'est vrai que ben, j'ai, j'ai, j'ai passé le cap à, à suivre ça en plus Nico voilà, c'est, c'est un athlète de haut niveau également euh, qui a été champion du monde de XTERRA donc, ouais. de triathlon euh, de triathlon euh, on va dire plus extérieur donc avec du trail du vtt et de la natation et euh, et du coup c'est vrai que la démarche est vraiment sympa parce que euh, on travaille beaucoup sur la polarisation grâce au, au, au sport croisé donc ça, ça passe par euh, par le vélo donc moi je suis très gravel donc euh, donc du coup bah je polarise en en vélo, donc pour te donner un exemple, aujourd'hui ce matin euh, j'ai fait 2h30 euh, dans le Ventoux, donc euh, je suis parti, euh, parti d'en bas pour aller euh, tout en haut, redescendre euh, activement et puis euh, rentrer à la maison. Et puis l'après-midi euh, j'ai pris mon gravel pour plus tourner les jambes, faire un petit peu de volume en plus, mais sans me fracasser. Et du coup, euh, le gravel, je trouve ça sympa. Le, gra- que...
1: le gravel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est, le... c'est, un, VT... c'est un... un vélo tout chemin quoi en fait.
0: Ouais, c'est ça. C'est entre le vélo de route et le VTT. Donc, mmh. euh, Ça n'a pas un engagement comme un VTT. On ne peut mmh. pas passer de partout. Mais euh, sur la route, il ben, y a une meilleure inertie. Donc, on peut rouler un petit peu plus vite. Euh, voilà. Mmh. Mais euh, du coup, c'est sympa. Ça passe assez de partout, surtout où je suis. Donc, je peux passer dans les chemins de vigne en passant par de la route. Et du coup, ça permet un meilleur engagement aussi. Donc, euh, voilà. Et c'est vrai que le sport croisé euh, est hyper important pour moi parce que j'ai besoin voilà, de, de renouveler euh, euh, pas mal de choses donc euh, voilà bah, ça fait du bien à la tête bien... aussi hein
1: ça fait du bien à la tête aussi de croiser
0: ouais c'est ça mmh. et euh, je trouve que le gravel ouais c'est, euh, c'est pas mal parce que euh, quand t'es en, en, en vélo de route que tu tombes voilà, sur des, 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 des pistes carrossables et que t'es, euh, tu peux pas passer ou sinon t'es obligé de porter le vélo bah voilà le gravel ça permet de, de tracer tout droit sans se prendre la tête et je trouve ça cool et ça, ça représente un petit peu cet esprit du trail et euh, sinon bah voilà je me suis mis aussi au yoga c'est pas mal tu vois ouais. donc ça me permet de d'optimiser les étirements parce que j'en fais pas forcément et je vois que ça a un réel intérêt sur moi et euh, et après euh, bah ça me permet aussi de travailler pas mal sur sur la respiration sur sur le détachement donc c'est pas mal aussi et puis euh, je fais pas mal de renforcement musculaire aussi donc euh, Ouais, j'en fais deux à trois fois par semaine, donc avec, euh, soit avec de la charge, mais euh, toujours en restant dynamique pour ne pas prendre euh, de la masse musculaire, parce que ce n'est pas le but. Et c'est de pouvoir être euh, plus, plus costaud vis-à-vis des chocs et de, de mieux gérer euh, bah, voilà, euh, où je pêche. Quoi.
1: Est-ce que tu peux évoquer avec nous euh, alors, ce que j'appelle le moment extraordinaire C'est un jeu de mots un peu tiré par les cheveux, mais ouais, je, j'en, j'en suis fier. Euh, c'est un moment unique Bravo. Lié au trail, pas forcément le plus beau, mais le plus atypique.
0: En fait, euh, je pense que c'est quand j'ai fait ma première CCC. Donc, euh, pour rappeler, c'est
1: Courmayeur-Champé-Chamony. Cha- euh, on, on peut te retrouver d'ailleurs dans un épisode de, de Course Épique avec Guillaume, que je salue.
0: Ouais, exactement. Et euh, d'ailleurs... Euh, Ça a été ma ma première course longue, donc de 100 bornes, hein, plus de 100 bornes avec euh, plus de 6000 de dénivelé positif. Et euh, pour moi, en fait, je me suis rendu compte que euh, le sport que j'avais choisi était vraiment euh, bah, extraordinaire. Donc, euh, on reprend euh, un petit peu ton jeu de mots où euh, on on se rend compte euh, bah, du travail effectué, parce qu'on est capable de faire ça, de courir autour du Mont Blanc et euh, et de réaliser un sacré projet, peu importe le temps qu'on fait. Et en fait, c'est surtout cet état d'esprit où euh, en fait, tu te rends compte que ton corps en fait, varie tu vois, de, de manière positive et négative. C'est un peu comme dans la vie, tu vois mais en accéléré, parce que tu fais ça bah, pendant plusieurs heures. Mais euh, c'est en accéléré où tu vis avec des hauts, des bas, des hauts, des bas. Et au final, derrière, bah, si, si tu te pousses un peu, bah, bah, tu arrives à accomplir un truc... Euh, Assez sympa. Et, euh, et du coup, je me suis dit, ben, c'est un moment quand même extraordinaire, tu vois, de dire, euh, le corps humain, il est quand même exceptionnel. Tu as trouvé ta voie, et en fait, tu as un dossard, et en fait, tu fais euh, tu fais le point sur ta vie. Tu, tu vois, tu en fait, tu es avec toi, quoi, tu vois. Et euh, je trouvais ça assez cool en me disant, euh, ouais, bah ben, c'est... Euh, c'est génial, tu vois, c'est génial et, euh, et j'étais vraiment sur un flot, mais c'était, euh, c'était magnifique, c'était, euh, bah, pour ceux qui veulent, qui veulent réécouter ce podcast, c'est, euh, du coup, on parle beaucoup de la CCC, mais euh, c'était assez magique et c'est vraiment, euh, c'est là où c'est, ça, ça a décuplé en fait mon envie de, d'aller sur du long, quoi, mmh. et, euh, et voilà, Donc, euh, c'est, c'est mon moment euh, révélateur dans, dans tout ça. Quoi.
1: Très bien. Est-ce que tu peux euh, nous donner ton, ton, ton plus beau souvenir de trail Le moment où euh, qui, t'a mis, qui t'a mis l'émotion, qui t'a mis les larmes aux yeux.
0: Bah, le plus beau souvenir, c'est euh, quand j'ai fait le, mon premier marathon du Mont-Blanc. Donc euh, là j'étais euh, j'étais vraiment le le plus le plus novice dans le trail mais euh, c'était mon premier trail tu vois enfin après j'avais fait des trails un peu euh, tu vois lyonnais mais sans que ce soit euh, très euh, très technique mm-hmm. euh, même si certains diront que le marathon du Mont Blanc et je l'ai rejoint c'est pas la course la plus technique mais euh, en fait c'était quand même un challenge tu vois tu avais t'avais euh, les plus grands coureurs du monde qui étaient là et tout. Et moi, j'étais sur la ligne de départ à me demander ce qui se passait, tu vois Et c'était quand même... Un... C'était un challenge pour moi. Et euh, en fait, j'ai partagé ça avec un couple d'amis et euh, avec ma compagne. Et c'est vrai que bah, la course s'est super bien passée aussi. Et, euh, et en fait, le... Le, le moment que de, de l'arrivée avec ma compagne où euh, bah, je suis allé euh, vraiment au-delà de moi-même, euh, c'était un accomplissement. Enfin, c'est, c'est difficile à expliquer, mais euh, c'était un super moment. C'était mon premier trail. C'était, euh, la veille, tu vois, il avait fait dégueulasse sur le 90 du Mont-Blanc. Enfin, euh, la course, on ne savait pas ce qu'il allait, euh, ce qu'il allait se passer. Tu vois, et Au final, on a eu grand beau... Euh, j'avais les, quasi les larmes aux yeux quand euh, je regardais le Mont Blanc sur ma gauche, tu vois, sur à l'aiguillette des posettes, enfin, tu vois, et là, je me suis dit, t'as, là, tu as vraiment, vraiment trouvé ton sport, quoi. tu vois, mmh. c'était euh, tu satisfait de peu, en fait, et c'est ça qui est cool, et, euh, tu vois, ça rejoint un petit peu euh, tout ce qu'on a dit avant, c'est sur euh, l'alimentation, la façon d'être, le mode de vie, etc. Et se satisfaire de peu, bah, ça va avec ça, tu vois. Et là, en fait, euh, j'avais juste un dossard, tu vois. Mais euh, j'étais dans un endroit magnifique. Euh, je savais pas de quoi aller se faire la suite, tu vois. Mais... Et puis après, on a partagé ça avec plein de monde, avec les concurrents, avec, euh, tu vois, euh, cette année-là, c'est Jornette qui gagne, euh... Et puis là, fin, tu vois, c'était, c'était un moment vraiment magique. Et c'est vrai que cette course, elle me tient à cœur. D'ailleurs, euh, bah, j'ai envie de la refaire en 2021. Je l'ai faite euh, maintenant trois ou quatre fois, je ne sais plus. Mais, euh, mais pareil, tu vois, euh, quelques années après, bah, j'ai repassé la ligne d'arrivée avec ma fille dans les bras, tu vois. C'était, euh, c'était un, c'est un instant magique. Et euh, c'est vrai que ce premier marathon du Mont-Blanc, pour moi, c'est celui qui... Qui, qui me marquera le plus parce que sur l'intensité de la course, sur l'intensité à l'arrivée avec tes proches à partager, à partager dans le bon sens. Et c'est vrai que c'était une course vraiment magnifique et je la conseille vraiment à tout le monde.
1: Très bien. Voilà. Parfait. Euh, a contrario, sans transition ou, ou légère, euh, est-ce que tu peux nous parler de ton pire souvenir de travail
0: bah, Ça a été une CCC où... Euh... Où j'avais vraiment euh, bah, manqué d'humilité sur, euh, sur ma façon de courir, où euh, j'ai couru euh, bêtement et, euh, ouais, sans humilité, en doublant les gens, en, en, sans penser à moi en gros, à, sans me dire euh, ouais fais gaffe, tu vois, tu vas un peu trop vite et tout, et en fait euh,
1: ouais, t'étais pas sur tes, sens- tes sensations quoi.
0: Ouais, pas sur mes sensations, puis même euh, c'était pas de l'arrogance, hein, mais après voilà, il y a un manque d'humilité qui qui correspond pas du tout à, à ce sport-là, tu vois. Mmh. Donc, du coup, euh, bah, j'ai payé les pots cassés peu de temps après, tu vois, en finissant avec des crampes et tout, donc j'ai pas pu finir la course. Et je euh, suis vraiment un échec, tu vois. Donc pour moi, euh, j'ai passé une super belle CCC, comme on en a parlé juste avant. Ouais. Et j'en ai passé une très mauvaise aussi. aussi. Donc du coup pour moi il faut, euh, il faut faire les comptes et euh, prendre le départ tu vois, en 2021 aussi quoi. Je pense que 2021 c'est quand même l'année, euh, l'année aussi euh, tu sais, c'est un peu le bilan, le bilan comptable de mmh. tout, tu vois, sur plusieurs années. Donc, voilà.
1: Qu'est-ce que tu en as retiré de ces mauvais souvenirs, en premier lieu?
0: Bah, déjà il y a ça, ce, euh, ce manque d'humilité, ce.. Euh, euh, ce, cette façon aussi de, de ne pas réfléchir, tu vois. Le, la course de longue distance, il faut quand même réfléchir, il euh, faut savoir poser, il faut savoir... Euh, faut, faut, faut savoir aussi encaisser quand il euh, y a des moments moins bien. Euh, il voilà, faut savoir euh, se remettre en question. Et tout ça, je pense que je l'avais, euh, je l'avais oublié. Et... Euh, et voilà, après, il euh, y a aussi l'entraînement qui va en amont euh, des mois et des mois avant. Donc, euh, donc voilà, il y a le, le job à faire avant, que ce soit en entraînement, en alimentation, mentalement, psychologiquement. Donc voilà. Et, euh, il faut arriver, euh, il faut arriver
1: avec toutes les cartes de son côté, c'est ça qui en a retiré, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Mmh. C'est ça. Et il euh, faut faire... Euh... Ouais, voilà, faut faire... C'est un bilan, quoi. Et c'est ça qui est, qui est ultra intéressant et je pense que d'avoir cette rigueur-là, elle te suit aussi dans ce que tu fais aussi tout au long de ta vie et c'est ça qui est, qui est important. Quoi. Comment,
1: comment tu vois, tu en as parlé légèrement tout à l'heure, mais comment tu vois l'année 2021 sportivement
0: bon, Je pense, sincèrement, je pense que bon, les, courses, les courses dans la quasi-première partie de l'année seront annulées, tu vois enfin, je me dis ça pour ne euh, pas être dégoûté comme je l'ai été, euh, tu vois, où j'ai été frustré par le manque de dossard. J'ai eu la chance en début d'année 2020 de faire deux courses, une à Hong Kong et une euh, en Arabie Saoudite. Et derrière, ne plus rien faire dessus, alors que j'étais super bien lancé. Je devais faire le Marathon des Sables, euh, ben, faire, faire de très belles courses aussi à côté, le Mozart 100 en Autriche, la Varedo, CCC, 6000D... Euh, et du coup, tout ça, ça a été annulé. La transroquise aussi aux États-Unis. Et euh, je me dis que, ouais, je pense que l'année va être compliquée, là, tu vois, avec ce que tu entends autour. On sait qu'il va y avoir un conseil scientifique encore qui va, qui va être mis en avant. Donc, je me dis que, voilà, pour certaines courses, c'est vraiment compliqué parce que en amont, il faut pouvoir s'organiser, gérer les sponsors, gérer les dossards, les... Des fois, c'est plus simple d'annuler une course. Donc, je me dis que voilà, la, la première partie de saison va sûrement, être, va sûrement être annulée. Donc, au lieu de, de ronger son frein, je me dis bah, voilà, faut, faut anticiper, faire des choses assez cool, les partager. Et puis, allez, bah, le but, c'est aussi le dépassement de soi. Donc, euh, moi, de mon côté, je m'imagine plus des, des tripes perso et collectif. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire tout début janvier. Et puis après, euh, en, amener, euh, en amener d'autres euh, par la suite et, et partager ça. J'ai envie de, de mettre en avant une sorte de web-série, tu vois, sur ma ouais, chaîne YouTube. Ça. j'ai YouTube, vu ça euh,
1: récemment sur les réseaux, ouais.
0: Ouais, ou euh, euh, dessus, bah, je, vais, je vais faire une sorte de, de série, tu vois, euh, où je vais euh, je vais mettre en avant bah, des trips perso, mais surtout collectif, où... Euh, je fais intervenir les, les gens que j'entraîne, parce qu'ils le méritent, parce que bah, comme euh, pas mal de gens, euh, bah, voilà, ils avaient des objectifs, ils n'ont ils pas, euh, pas pu les faire, ils n'ont pas pu honorer euh, les, les entraînements, la rigueur qu'ils ont mis en avant. Donc du coup, euh, bah, j'ai envie de les récompenser par rapport à ça et de faire, euh, bah, de faire des, des mini-séries, parce que chacun a un profil atypique, a... Il y en a qui sont plus forts que d'autres. Il y en a euh, enfin, physiquement, alors que d'autres sont plus forts mentalement. Et, euh, c'est un groupe euh, avec un niveau euh, hétérogène, mais euh, une mentalité homogène euh, où il y a beaucoup de positifs. Et ce positif, je pense qu'il est à partager. donc euh, Pour ceux qui, qui perdent le moral, ben, voilà, mon but, c'est de, de faire un truc assez, assez sympa. donc euh, ben, Je me suis entouré de... De personnes qualifiées comme euh, à chaque fois qu'il faut entreprendre un truc euh, bah, bien donc on a un super vidéaste, un Avec super photographe Simon Duguet euh... non
1: Simon Duguet je crois j'ai vu. Oui,
0: exactement mmh. et, salue. et Damien Rousseau donc mmh. grosse photo pour les photos mmh. et euh, on va faire un truc euh, un truc cool voilà euh, que ce soit urbain, à vélo, à pied et que
1: Sous quelle fréquence de diffusion
0: euh... On va essayer tous les 2-3 tous les mois, ce sera pas mal.
1: D'accord. Et ce sera un format vidéo de combien de temps à peu près
0: ben, En fait, comme j'ai vraiment envie de créer une histoire, ce sera entre 10 et 15 minutes à chaque fois. Ouais. Parce que je veux faire un truc, euh, un truc vraiment cool. Et, euh, et voilà, donc ça peut être, euh, tu vois, sur un mode urbain, ça peut être autour du Mont Blanc, ça peut être euh, à vélo, en gravel, en... Il y a pas mal de choses que, qu'on va faire. Et euh, moi, mon but, c'est de donner du, du positif, tu vois, même à des gens qui sont pas forcément sportifs et à se dire ouais, C'est cool les mecs qui font ça, bah voilà. Euh, pendant 10-15 minutes, tu vois, on, on les a peut-être un petit peu motivés, tu vois, mm-hmm. à certaines choses en disant Bah voilà, euh, c'est pas terrible ce qui se passe, euh, tu vois, ici, enfin, dans le monde. Bah écoute, euh, voilà, on vous a donné euh, peut-être quelques minutes. Euh, voilà, qui vous ont en fait penser à autre chose. Et pour moi, voilà, l'intérêt, c'est de, c'est de faire ça, sportif ou non sportif. Quoi. Très bien.
1: Euh, on on guette avec attention cette web série, donc tu l'appelleras comment
0: Il n'y bah, a pas forcément un nom pas, Je pense sur que ta chaîne le YouTube. Nom, ce sera plus, tu vois, euh, vis-à-vis de, de l'épisode, tu vois. D'accord. Le premier, ce sera euh, s'adapter. S'adapter, c'est... Je pense que c'est le mot que... On a le plus ressorti, tu vois, s'adapter. On s'adapte. Ben, il y a un confinement, ben, on s'adapte. C'est clair. Euh, un confinement partiel, on s'adapte. Mmh. Euh, là, euh, couvre-feu, on s'adapte. Ben voilà, ce sera, sera pareil parce que du coup, mmh. euh, sera tout début janvier. Donc, euh, je sais pas quand le podcast euh, sera publié, mais. Euh, bah Allez, regarder il ce qu'on a... Ça sortira ou... après
1: euh, mi-février. Ouais.
0: ouais, bah écoute, euh, ce sera à peu près à euh, ce moment-là, je pense, le temps de, mm-hmm. de monter, etc. Mais euh, voilà. Très bien. Allez, on suivre, suit on ça avec
1: intérêt. <rire> Super. Euh, j'aimerais passer au sujet de, de ta marque Iam Woodstock. Woodstock. Alors, je sais pas comment tu le prononces, Iam Woodstock. Ouais, voilà. Tu que tu as lancé en 2018, c'est une marque euh, sportswear euh, si je dis pas de bêtises. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'histoire de cette marque et dans quelles conditions tu l'as lancé s'il te plaît
0: Bah écoute, moi je suis parti du jeu de mots bah Woodstock pour Woodstock forcément. Mm-hmm. Euh, en fait, moi je voilà, c'est le c'est le côté un petit peu euh engagé, mais sans se prendre la tête. Donc, euh, donc au départ, on a, on a commencé la marque euh, simplement tu vois, avec un t-shirt et une casquette parce qu'on n'avait pas une trésorerie importante, donc on a commencé comme ça. Après, il y a des gens, c'est vrai, qui se sont sentis vraiment concernés. Donc, ça, c'était vraiment cool. Donc, euh, on a élargi la gamme. Et puis... Euh, on l'a appelé Aya Moodstock, donc c'est pour vraiment montrer qu'on est encore plus concerné par le jeu de mots, tu vois, donc Aya Moodstock. Et, euh, et derrière, voilà, je me suis dit, ben, autant faire ben, du sport, mais aussi euh, faire euh, du lifestyle pour, euh, ben, voilà, pour, euh, pour impliquer encore plus de gens, parce que tu n'es pas obligé de courir, il faut juste se sentir concerné par rapport à tout ce qu'on a dit ben, dans le podcast aujourd'hui. Euh, donc je me suis dit bah, cette marque voilà c'est pas c'est pas Johan Stuck quoi c'est euh, voilà c'est, c'est une, une façon d'être c'est une façon voilà de d'être concerné là-dedans et euh, du coup euh, tout ce dont on vient de parler de voilà de, de ce que je mets en avant de ma façon de voir les choses sur le, d'être actif euh, de, de, de consommer de manière plus raisonnée, d'être éco-responsable, bah, ça rentre là-dedans. Et, euh, et du coup, la, la nouvelle démarche maintenant, c'est euh, bah, de rentrer dans un côté plus responsable. Donc, on a commencé à faire des collabs avec du Made in France. Après, bah, j'ai rencontré d'autres marques qui étaient encore plus poussées où euh, on fait des, des, des t-shirts techniques en, en fibre de hêtre, tu vois. Donc, mm-hmm. c'est de la... On on pousse encore le le côté plus loin où euh, on sait d'où vient bah, le être. Tu vois, il vient d'Autriche par exemple. Euh, La teinture euh, est italienne. C'est fabriqué en France. Euh, On fait travailler l'artisanat français. C'est pas loin de Lyon. Donc euh, voilà. Donc le le but est de de rentrer là-dedans. Forcément, ça a des coûts. C'est moins de marge si on parle comme quelqu'un qui veut gagner de l'argent. Donc. comme on gagne moins d'argent, on y va bah, beaucoup plus petit à petit. On essaye aussi de bah, d'être revendu dans des, dans des boutiques partenaires. Donc, on essaye de les défendre. tu vois. Mm-hmm. On a aussi une éthique où, euh, dedans, vu qu'on fait plus de marge contrairement à nos revendeurs, on pourrait se permettre de casser les prix. Mais non, tu vois. nous, les Black Friday, bah, écoute, euh, le, le, le post qu'on a fait sur nos réseaux sociaux, bah, on a fait une, une photo noire parce qu'on défend... Euh, bah, les valeurs voilà de bah, de, de, de nos revendeurs n'est pas là on défend notre nos fabricants nos revendeurs nos, nos commerçants français donc voilà je savais pas comment faire mais moi je voulais carrément fermer le notre notre e-shop tu vois sur ce jour là parce que euh, voilà on... on est contre ça donc c'est c'est toute une éthique parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent ouais c'est pas du made in France c'est pas si c'est pas ça mais au final après c'est la façon d'être qui est euh qui est la plus importante. Nous, on veut pas rentrer dans du greenwashing comme beaucoup font. Ça, c'est clair. Après, voilà, derrière, euh, derrière, on fait du coton bio, on fait du lifestyle où on essaye de mettre en avant, ben bah, voilà, cette euh, cette façon de penser. Il euh. n'y a pas besoin d'être un grand sportif hein, pour euh, se, se sentir euh, se, se sentir dans notre marque, de se sentir concerné. Enfin, voilà. Donc, euh, on on a on monte petit à petit on essaye euh, enfin voilà pour être 100% franc moi je je gagne pas ma vie grâce à Yamoo mais c'est plus euh, voilà une une façon de revendiquer euh, bah ce que je pense et les gens qui qui m'accompagnent comme ma compagne, euh bah voilà euh, bah vive, euh, vive ce projet et puis euh, voilà pour te pour te donner un exemple c'est elle qui a travaillé énormément sur euh... Qui a travaillé, je pense, quasi à 100% sur la prochaine collection. Mais mais du coup, voilà, on on partage. Là, on est en train de travailler sur sur le recrutement d'ambassadeurs, où il y a eu euh, une belle ferveur euh, là-dessus. Donc, euh, c'est un mode de vie, c'est un groupe, c'est un crew, c'est une tribu. euh, Une belle histoire. Ouais, c'est une belle histoire, et je pense que c'est tout le début. Après. Bah, quand tu cours à côté, que tu suis des gens, que tu as une marque, que tu réponds à pas mal de sollicitations, ça va un peu dans tous les sens. Mais voilà, maintenant, euh, bah, 2020, c'est, je le redis, ça a été une époque, enfin euh, une année charnière, c'est, ça a paru euh, une année super longue, on aurait cru que, qu'il s'est passé deux ou trois ans, mais euh, c'est, c'est, euh, c'est une période importante et... Euh, il faut vraiment tirer le positif et du coup, voilà, euh, à Yam je, je m'en sers et j'ai envie de le mettre en avant pour 2021 et euh, de, de façon plus cadrée, organisée, de vraiment mettre en avant ça parce que, bon, il y a le nom, OK, que j'associe au mien, mais euh, derrière, je veux vraiment l'associer à une communauté. Mmh-hmm. Donc euh, voilà. Très bien.
1: Bon, ben, félicitations pour cette marque et je t'avoue, euh, je trahis un secret c'est c'est merci. un de mes c'est un de mes rêves un jour de, de d'avoir une marque une marque de fringues un peu comme la un peu comme la tienne et je suis admiratif de du boulot que vous faites et notamment comme tu disais en termes de en termes de communauté c'est c'est juste impressionnant de voir à quel point vous êtes suivi quoi
0: bah écoute c'est cool merci mais bon après tu vois tu as une très belle histoire et je pense que bah, il est jamais trop tard t'es hein, clair que... peut-être
1: c'est un clair. jour peut-être un jour <rire> Euh, tout à l'heure on en a parlé euh, j'aimerais juste, euh, parce que j'ai vu que sur ton blog ça te tenait beaucoup à, à coeur euh, on va pas trop s'étaler sur le sujet parce qu'on en a quand même parlé pas mal tout à l'heure en, en termes d'alimentation tu, tu, as lancé, tu t'es lancé dans, un, dans une diète cétogène est-ce que tu peux nous parler de, 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 de cet épisode là
0: bah écoute euh, ouais euh, et je trouve, ça, je trouve ça cool de, de pouvoir en parler euh. Donc, euh, pour revenir encore à 2020, 2020, on peut en parler longtemps et longtemps. Euh, alors moi, j'ai vu un truc à la télé qui m'a fait rire, où euh, j'ai appris que la consommation d'alcool avait baissé euh, chez les Français. Et euh, bah, pour moi, c'était plutôt l'inverse.
1: Ouais, j'avais vois. l'impression aussi que Donc, c'était l'inverse.
0: Euh... Donc, j'ai trouvé ça bizarre. Je me suis dit, Ouh là, là euh, c'est peut-être pas bon. Tu vois, il n'y a que toi qui as bu. Mais je me suis rendu compte que euh, en questionnant mon entourage, j'étais pas le seul, mais bon. Après, euh, du coup, je vais pas me satisfaire de me dire les autres boivent, donc euh, je peux continuer de boire, non, au contraire. Euh, ouais, j'ai vu que j'avais pris du poids un petit peu. Euh, et, euh, et du coup, je me suis dit, ouais, bon bah, après l'alcool, tu vois, ça crée, ça acidifie euh, euh, le corps, enfin voilà, sur euh, l'organisme. Euh, et je me suis dit, bon, il faudrait peut-être, euh, peut-être faire un reset, tu vois, et euh, je suis accompagné depuis... Euh, depuis euh, enfin, là, on va vraiment lancer quelque chose en 2021 avec une aromathèque où, euh, où je, je, je commençais à être formé sur euh, l'aromathérapie et sur d'autres choses. Et c'est vrai que la diète cétogène m'avait euh, m'avait, euh, m'avait vraiment intéressé parce que, parce que j'ai vu que certains athlètes... Euh, en parler.
1: Tu peux le définir euh, en quelques oui, mots rappelle, ce, que, ce euh... qu'est la diète cétogène
0: Ouais, bah, du coup, le, le régime cétogène, c'est, euh, c'est pas la diminution, mais c'est, euh, c'est d'enlever totalement tous les glucides euh, dans vos aliments, donc dans, dans votre façon de consommer. Donc, les glucides, à savoir, euh, donc déjà, il y en a certains qui pensent que ce sont que les sucres, enfin, les bonbons, les chocolateries. Euh, voire les féculents, mais ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que, pour donner un un réel exemple, je ne devais pas consommer plus de 20 grammes de glucides par jour. Euh, Pour vous donner un exemple, euh, un Kinder, par exemple, une barre Kinder, on va dire, les bars que tout le monde connaît, ça, c'était plus d'un tiers de ma consommation de, de consommation de sucre pour la journée. Donc, ça veut dire que derrière, si je mangeais ça, genre en gros, si je mangeais trois euh, Kinder je ne devais plus manger de glucides de toute la journée. Donc, ça passait soit par euh, des protéines ou des lipides, donc de la graisse. Donc, c'était assez, assez compliqué. Donc, euh, le but, c'était de baisser ben, ben, tous ces sucres et pour travailler sur un inversement on va dire métabolique euh, pour que mon corps en fait utilise plus la graisse que les sucres donc c'est assez compliqué quand même de de, de se rendre compte de se rendre compte de de la chose mais euh, voilà mon but c'était de bannir un petit peu tous les sucres et de faire un reset un petit peu sur des mauvaises habitudes que j'avais repris donc l'alcool forcément parce que euh, l'alcool c'est du sucre euh, quand on consomme de l'alcool, il ben, y a un phénomène qui se fait où euh, ben, l'alcool transformé par le foie, ben, c'est du sucre. Donc, euh, donc voilà. Euh, puis voilà, je voulais voir euh, ce que ça donnait et me rendre compte un petit peu, euh, comme je me lance beaucoup euh, dans, dans l'alimentation, euh, je voulais voir, enfin, euh, c'était de me tester, quoi. C'était un petit peu faire. Euh, Un peu comme faisaient les savants où ils se testaient un petit peu sur eux et j'ai voulu faire ça sur moi. J'avais déjà essayé, ça avait été très compliqué et là bon j'étais un petit peu plus motivé et comme j'étais très motivé pour faire un reset, je me suis dit faut le faire pendant la période des fêtes, tu vois. Et euh, du coup je l'ai fait un petit peu avant le mois de décembre en me disant bon bah déjà la première chose c'est que j'arrête l'alcool donc j'arrêtais totalement parce que un verre d'alcool ben C'est le taux de sucre supérieur par rapport à ce que tu peux prendre la journée. Et puis du coup, je me suis intéressé euh, aux aliments que je pouvais consommer et euh, en étant quand même un petit peu accompagné par euh, l'aromathèque dont je viens de parler. Parce qu'il y a une personne qui est est spécialiste dans dans le jeûne et dans euh, le régime cétogène. Après, je voulais voir aussi... euh, comment le lier en fait à l'entraînement. Parce que mon but était de de ne pas baisser en entraînement et de rien faire. Donc, c'était de voir euh, comment je pouvais fonctionner. Alors, je me suis rendu compte, enfin, en en regardant un petit peu, euh, comme tu es en manque de de sucre, euh, euh, il ne faut pas monter trop dans les tours. Parce que, voilà, pour pour résumer en gros, pour ceux qui ne connaissent pas, quand on monte dans les tours, donc euh, quand le, le, le cardio monte assez haut, donc, le corps va plus puiser dans les sucres que dans les graisses. Après, dans un, dans un cardio un petit peu plus bas, comme quand on fait du vélo, par exemple, euh, bah le corps va plus puiser dans les graisses que dans les sucres. Dans les sucres. Donc là, on est plus dans, une, dans un travail lipidique. Euh, c'est pour ça qu'on a beaucoup de coureurs cyclistes comme Chris Froome, Romain Bardet, qui sont très maigres. Hein, mm-hmm. Parce que là, on ne peut pas dire qu'ils sont fins mais qu'ils sont maigres. Ils font un, un régime low-carb. Donc, le low-carb, c'est quelque chose qui est similaire au cétogène, sauf que euh, on autorise un petit peu plus de glucides. Donc là, ça va entre 150 à 200, contrairement à 20 euh, sur le cétogène. Donc je voulais voir quand même ce que c'était. Donc euh, en collaboration avec euh, Nicolas Lebrun, mon entraîneur, donc on a travaillé plus à 80%. Donc pour une, 80% donc de mon de ma fréquence, on va dire euh, max. Donc, on a travaillé plus en en dessous, euh, donc plus en en volume, en endurance, pour voir ce que ça allait donner. C'est vrai que j'étais rapidement très, très fatigué. Par contre, très léger. Donc, il y avait des des plus, des moins euh, à relever. Euh, Donc, en faisant du sport, ça met beaucoup plus de temps que sur un régime cétogène classique où on ne fait pas 20 heures de sport par semaine. Donc là, c'est... C'est venu quand même 15 jours après. Donc, euh, les 15 jours ont été quand même assez durs. Mais je voulais faire un reset. Donc, j'avais une énorme motivation là-dessus. Donc, sans alcool, sans sucre. Donc, ça veut dire sans sucre, c'est plus de féculents, plus de fruits, plus de légumes, tels que les carottes, euh, les navets, tout ce qui vient de la terre, euh, les tomates. Donc, c'était assez compliqué. Donc, c'était plus des légumes verts. Par contre... Euh, donc Pour gérer tout ça, il fallait mettre des protéines, mais pour ne pas rentrer dans un régime du camp, donc qui est un régime hyper protéiné, euh, et pour gérer bah aussi, euh, si on ne prend que de la protéine, bah forcif- forcément, on acidifie énormément le corps. Il euh, faut manger beaucoup de-, de légumes verts avec pas mal de sels minéraux, euh, enfin, enfin, mm-hmm. de-, de plein de choses euh, qui-, qui va avec. Et euh, En gros, la la loi numéro 1, enfin euh, la règle numéro une, c'est euh, remplacer les, les glucides par des graisses. Donc, euh, j'ai de la chance d'être originaire du Sud, donc euh, j'ai remplacé ça par des huiles et, par, et pas par du beurre, parce que si un breton fait ça, euh, <rire> il mettrait du beurre salé dans tous ses plats, même s'ils le font déjà. Mais euh, du coup, ouais, c'était, c'était, c'était assez complexe. C'était assez goûtu quand même, mais, euh, mais du coup, bon, c'était très intéressant. Euh, j'ai fait deux articles sur mon site internet qui s'appelle On-Off, et après l'autre, c'est le, l'eau vers le flot. Euh, je vous laisse aller lire ça. Et là, je vais faire le, le troisième article pour, euh, pour, pour faire un petit peu la synthèse de la tulle et pour les moins, enfin, la thèse-antithèse-synthèse et euh, avec une belle conclusion dessus. C'était très intéressant. Et euh... alors c'est, c'est, c'est très compliqué. Et c'est... C'était un le test but, en fait c'est... ou c'était,
1: c'était quelque chose que tu voulais uniquement tester ou c'était quelque chose que tu voulais mettre sur le long terme
0: Non, non, non. Le, le but après c'était de partir bah, sur du low carb, donc euh, sur euh, bah, l'absence de féculents ou en rajouter un petit peu, tu vois, manger quelques, quelques pommes de terre, enlever... Euh... Enlever le gluten aussi, notamment, parce que euh, moi, je vois que je réagis mal au gluten. Alors, mmh. c'est pas, je dis pas que je suis allergique, mais euh, vis-à-vis de la sollicitation que je donne à mon corps, euh, le gluten, bah, il est beaucoup moins assimilable parce que, euh, voilà, c'est euh, gastriquement, enfin, on va dire, euh, vis-à-vis de la paroi intestinale, etc. Euh, c'est vrai que le sang gluten, ça aide beaucoup. Donc après, euh, boire une bière, euh, j'irai en boire, enfin, tu vois... Euh, mais le diminuer euh, voilà, quasi à zéro. Et le but, voilà, c'est de faire un reset, c'était de d'alléger un petit peu voilà, euh, tout ce qui était euh, estomac, intestin, euh, voilà, de faire un reset là-dessus, et surtout de voir ce que donnait euh, l'absence de sucre. Et tu vois, j'ai, j'ai mis beaucoup l'accent là-dessus euh, pendant le podcast euh, sur le sucre.
1: Mmh.
0: On a parlé de la clope, euh, de l'alcool, du sucre. Pour moi, sincèrement, le sucre est plus néfaste et plus addictif que la clope ou l'alcool, tu vois, parce que c'est quand même quelque chose où euh, on en a dans tous nos plats, et c'est vrai que quand on enlève tout, alors c'est pas parce que ton corps en a besoin s'il si, en a un besoin au départ, mais euh, comme euh, j'en parlais euh, euh, brièvement tout à l'heure, il y a un inversement métabolique qui se fait, donc le corps il s'adapte très vite et c'est là que c'est ultra intéressant et on en parlait aussi que voilà euh, j'adore voir ce qui se passe sur moi bah, que ce soit de façon à changer mon alimentation mais aussi dans le sport où le mental change etc donc le mental c'est le cerveau enfin tout, toutes ces choses là euh, communiquent et euh, je voulais voir euh, exactement où on en était et c'est vrai que j'ai eu cet inversement donc euh, mon corps s'est adapté j'ai pu... Euh, j'ai pu euh, faire des 20 heures par semaine sans consommer de sucre, donc c'est possible de le faire. Je ne pouvais pas monter dans les tours, forcément. Mais j'ai vu cette dépendance au sucre et c'était, euh, c'était ouf, hein. J'ai eu, euh, tu vois, quand je faisais du home trainer, des fois sur des sorties longues assez cool, en mettant des, des séries ou des films et que je voyais des, des desserts alors que je suis pas du tout sucré et être là, et me dire, j'aurais bouffé cette tarte, à, tarte aux pommes et tout, alors que. Je ne suis pas du tout sucré, je ne suis pas fan de dessert. Tu dis, ouais, la dépendance que tu as, c'est ouf. Quoi, ouais. tu vois. Et euh, c'était ultra intéressant parce que du coup, derrière, je suis allé pousser un petit peu plus les choses euh, à regarder, à me documenter. Et c'est vrai que voilà, y a... tu dis, tu as une dépendance totale. Enfin, c'est tout simple. Hein. Tu sais, quand on voit euh, un nourrisson qui n'est pas bien, la première chose qu'on te dit, euh, bah, mettez-lui de l'eau sucrée pour que ça aille mieux généralement, il réagit bien. Hein et euh, tu vois le sucre déjà dès, qu- dès quand on est petit on ne sait même pas ce que, à quoi ça ressemble bah, tu dis voilà c'est, c'est pas bon tu vois et, euh, et voilà donc ça m'a, ça, ça m'a beaucoup intéressé alors après euh, je ne suis pas sur l'anti-sucre hein. tu vois là euh, donc j'ai, j'ai rechangé j'ai fait 4 semaines de, de cétogène c'était très intéressant mais après c'était très frustrant pas parce que je ne pouvais pas manger ce que je voulais, mais vis-à-vis de mes entraînements, parce que je ne pouvais pas pousser comme je voulais, j'avais pas la force nécessaire, même si euh, j'arrivais à faire 2h à 15 à l'heure, mais j'ai encaissé un peu le coup, tu vois. Enfin, mm-hmm. j'étais pas, j'étais pas comme avant. Par contre, voilà, il y a certaines choses qui étaient très positives. Euh, tu vois, dans les descentes, par exemple en trail, ben, j'ai jamais eu le niveau que j'ai eu euh, grâce au cétogène, parce que j'étais léger, j'ai perdu du poids. Donc, maintenant, je suis plus dans une phase low-carb où, euh, en fait, je vais consommer des, des féculents parce que mon corps en a besoin. Voilà, donc, je vais beaucoup mmh. plus m'écouter et je vais dans cette démarche-là. Et euh, voilà, en mangeant beaucoup plus de fruits et de légumes cuits, crus, en mélangeant, en cuisinant, en me faisant plaisir, en découvrant des saveurs. Et voilà, le but était de, de basculer là-dessus et... Euh, et voilà, c'était euh, c'était dans cette démarche-là et, et surtout de la partager. Donc, euh, de partager le côté bah, sucre dont on vient de parler, mais aussi de de voir aussi euh, la manière dans laquelle je me suis documenté pour prendre de, des, des expériences où tu as des gens qui vont te parler du cétogène et en fait, euh, bah, c'est pas forcément vrai ce qu'ils disent. Et... Euh, et ils sont là pour montrer l'exemple. Alors moi, je suis pas là pour montrer l'exemple parce que je vais pas donner de conseils parce que chaque... il faut être bien entouré. Voilà, et c'est là, faut... J'allais dire, c'est le seul conseil qu'on peut donner, c'est d'être
1: bien entouré et de pas le faire tout seul, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Et euh... il faut pas aussi. Ce qui est important, c'est de ne pas faire subir ça à son entourage. Mm-hmm. Moi, par exemple. Bah... Ma, ma, ma compagne et ma fille ont mangé euh, comme elle comme elle mangeait normalement. Je l'ai pas imposé. Je mangeais avec elle. Voilà. Après euh, après voilà. Je, 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 je puisais en fait. Je piochais dans ce que je devais manger. Et puis voilà. Après euh, j'ai la chance aussi que, que ma compagne accepte euh, voilà cette démarche. Et ça c'était euh, c'était vraiment très positif parce que voilà. Il faut aussi euh, Si quelqu'un a envie de de démarrer ça, il faut en parler au préalable et pas le démarrer comme ça. Il faut être préparé. C'est clair. Mais mais voilà, donc c'était intéressant. Et puis du coup, euh, je veux mettre aussi en avant des des personnes un peu en disant, bah moi je fais euh, du cétogène, je fais ci, je fais ça. Au final, c'est pas très bon parce que euh, on dit, bah, manger du gras et des protéines. Tu vois, en fait, c'est ça, hein, la démarche du cétogène, euh, bannir les glucides. Donc, moi, je vois des gens, euh, ils se font un steak avec du beurre cuit euh, par-dessus, du fromage, etc. C'est pas ça qu'il faut faire, tu vois. Il faut aussi choisir ses aliments, euh, manger de saison. Donc, euh, bah, là, on mangeait euh, pas mal de choux. euh, Oui, forcément, je me suis fait plaisir en mangeant bah, plus de fromage parce que j'en mangeais pratiquement pas avant. Mais voilà, mettre de bonnes huiles, euh, varier les huiles. Euh, mettre en avant des oméga etc enfin voilà euh, il fallait bien gérer là dessus ou euh, j'allais plus manger des poissons gras des petits poissons gras que de me faire un tartare avec euh, un jaune d'œuf et de l'huile d'olive tu vois mmh. donc euh, il faut faire attention aussi voilà à... les je aliments. voulais aussi casser les codes vis-à-vis de ce cétogène parce que je me suis rendu compte que ben, c'était pas voulu, mais il y en avait certains, c'était une sorte d'effet de mode,
1: mmh.
0: comme l'a été le régime du camp à un moment. Euh, voilà, c'est pas bon, c'est pas bon pour la santé. Donc, moi, le but c'est de faire ça, c'était, euh, c'était que ce soit bon pour ma santé parce que c'était pour faire un reset mentalement, mais aussi que ce soit aussi bon euh, voilà, dans, dans ce que j'entreprends. Et euh, maintenant, ben, voilà, je suis parti plus sur du low carb, et voilà, ben, si j'ai envie de manger des féculents. Euh j'en mangerai, mais voilà, c'est plus de mettre en avant les fruits et légumes en mangeant de la viande, de la bonne viande, parce que je ne suis pas là à défendre, tu vois, être végétarien, etc., parce que dès que tu parles de, de, de faire des diètes comme ça, bah forcément, des gens font des généralités, non, tu vois, mais c'est de consommer bah, une viande, tu sais d'où elle vient, bah tu la prends, tu la consommes pas, tu vois, contrairement au McDo, comme on en parlait, mais voilà, de, de manger, bah voilà, de de la bonne volaille, de bah, du bon euh, du bon canard gras, c'est bon pour la santé. Euh, voilà, de, de, de bonnes huiles. Euh, et voilà, le, le gras c'est la vie et c'est vrai. C'est clair.
1: Très bien, on a compris la, la teneur de ton de ton, de ton je, projet. Je te laisse faire hein, un mix <rire> et un. Mix c'est, clair. Ça. c'est clair. C'est euh, clair. Je vais changer complètement de sujet, Yohan. Euh, on peut considérer aujourd'hui que tu es... alors Je ne sais pas si, comment tu vas prendre le terme et si, euh, comment tu te positionnes par rapport à ce terme, mais un influenceur sur les réseaux sociaux. Euh, tu, es suivi par in- tu es suivi par énormément de personnes et euh, tu, es très, euh, tu as beaucoup d'influence, hein, c'est, c'est de là que vient le terme. Comment tu te positionnes par rapport à ce rôle et, euh, et à cette manière de communiquer qui est de plus en plus présente aujourd'hui, notamment euh, co- commercialement et au niveau de la communication
0: ben, En fait, si tu veux, le, le terme d'influenceur, au début... Euh... Je n'avais pas trop aimé parce que, tu vois, au départ, euh, quand j'ai commencé, bah, voilà, je faisais des résultats, etc. Je montais bien en puissance. Donc, voilà, euh, tu vois, on disait, il bah, y a eu un stuc sur la course et tout. Euh, c'était cool. Et après, derrière, euh, j'ai utilisé les réseaux sociaux parce que je me suis dit que c'était intéressant de, d'utiliser ma vie d'avant et ma vie de maintenant. Ce changement, ce, ce, mo- ce nouveau mode de vie, tu vois. Et euh, je trouvais ça intéressant de le, de le mettre sur les réseaux sociaux. Et puis, euh, comme On a pu le découvrir, voilà. Moi, je suis vraiment dans, dans ce côté collectif à partager, et du coup, bah, les réseaux sociaux pour moi, c'est le meilleur outil. Et euh, maintenant, en fait, euh, le côté euh, influenceur, bah, c'est pas du tout péjoratif, quoi. C'est moi, je trouve que c'est, c'est cool d'être vu comme influenceur parce que tu dis euh, c'est, c'est important, tu vois. Donc, euh, ok, bah, je suis un hyper un actif influenceur, tu vois. On va partir là-dessus, de de ce principe-là et euh, j'adhère totalement parce que euh, d'être influenceur, ça veut dire que tu partages, tu peux faire de bons résultats, t'aides les gens, tu vois. Et à côté, moi, je vois d'autres personnes euh, qui peuvent avoir euh, un meilleur niveau que moi en course à pied, mais du coup, euh, bah, ils sont sportifs, tu vois. Et et tu vois, le, la, la course à pied, c'est, c'est tellement éphémère. À un bon niveau, c'est tellement éphémère parce que euh, bah, tu ne peux pas forcément perdurer euh, des, des années, des années. Tu, tu, tu peux avoir un pépin physique qui peut t'arriver au dernier moment et au final, derrière, bah, tu n'auras rien partagé. Tu auras juste regardé ton, ton nombril, tu vois, et au final, tu auras dit, ouais, bah là, j'étais vraiment fort, tu vois, et... En fait, tu vas passer pour le... dans quelques années pour le vieux aigri en disant « Ah, moi, tu vois, j'ai gagné tel cours, j'ai fait tel ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. » Et au final, tu vas être pas le vieux aigri, mais le vieux relou, tu vois. Mm-hmm. Et moi, je veux pas devenir ça. Je veux devenir euh, une personne voilà, bah, qui est influente, ok, tu vois, et euh, qui, a, qui a partagé son expérience. Après, bah, tu vois, je suis… Je serai jamais champion du monde et au final, je veux pas le devenir, même si, oui, euh, je donne le meilleur de moi-même sur les entraînements, contrairement à, à certaines personnes, tu vois, qu'elles peuvent penser le contraire. Mais je me fais mal à l'entraînement, tu vois. Je me fais mal moralement, c'est du travail d'être influenceur, tu vois. Et, euh, et... Ouais, je passe pas autant de temps sur les réseaux sociaux que, qu'à l'entraînement, mais... Mais c'est un énorme travail. Enfin, ma compagne, elle rigolait quand je lui disais... Euh, bah, je travaille, tu vois, quand je suis sur Instagram. Mais oui, je travaille. Enfin, je prépare un truc, je vois ce qui se passe. J'essaye d'être présent, de répondre aux gens qui, qui m'envoient des messages. J'essaye d'être proche, j'essaye de, de commenter certaines choses. Euh, bah, des fois, je mets mon grain de sel. Des fois... Euh, voilà, des fois je fais le troll, des fois je vais encourager, des fois je vais, euh, voilà, je vais dire à une personne, bah c'est bien, t'as arrêté de fumer, continue, tu vois. Je vais donner de ma personne et je donne de ma personne bah, à l'entraînement, d'un côté virtuel, mais aussi bien sur les courses quand je vois certaines, euh, certains gens qui qui me disent, bah voilà, c'est cool ce que tu fais. Et, et pour moi c'est ça, d'être influenceur c'est ça et je trouve ça cool. Après. Euh, Bah, tu as une une autre source d'influence, il y en a où j'adhère, d'autres j'adhère pas, tu vois, sur les réseaux sociaux, mais euh, tu as 'as certaines certaines personnes pour moi qui qui sont importantes sur les réseaux sociaux, qui sont pas forcément là à faire de gros résultats, mais euh, elles apportent, et le but c'est quoi euh, C'est de monter sur la première marche du podium ou ou d'apporter à quelqu'un, sincèrement, tu vois Euh, Enfin, je sais pas. Il enfin, y a des gens, tu sais, ils, ont, ils sont les meilleurs en ce moment, mais ils seront vite oubliés. Et, et c'est dommage parce qu'ils ont tellement apporté et que bah, du coup, on retiendra rien d'eux ou, sauf euh, ceux qui étaient là à cette période-là. Quoi. Et bah, moi, je veux pas faire partie de, de ce cas-là. Je veux être là à, à perdurer, bah, à faire des résultats, mais aussi à perdurer, à donner de mon expérience, autant... À, à 70 ans, si je peux pas être le vieux relou, mais être le vieux à donner des conseils, tu vois, bah c'est cool, quoi. Il euh, y a des gens comme MyCorn, alors après, je pas à la personne, mais les mecs ils ont fait des trucs de fous, mais derrière, ils savent partager, tu vois. Et ça, c'est super cool. Après, tu as d'autres personnes, enfin, euh, je les citerai pas, mais euh, s'ils écoutent, mais bon, ils écouteront pas mon podcast. <rire> mais euh, après, euh, voilà, il y en a certains, euh, tu dis... Euh, pff, Franchement, tu sers à rien, tu vois. Tu es des influenceurs, tu vois. Donc, euh, et au contraire, tu ne mets pas en avant notre sport parce qu'on a un sport qui est vraiment cool euh, et il faut vraiment le mettre en avant parce que, tu vois, 2020, on est revenu au, aux origines du trail. Début 2021, c'est un peu ça. Et du coup, c'est pour ça que je veux lancer une web-série. C'est euh, d'où on vient, tu vois. Mmh. Rappelle-toi d'où tu viens et puis voilà.
1: Et surtout il faut pas oublier qu'aujourd'hui euh, le commerce notamment euh, c'est un business aussi ça peut ça peut te permettre de construire un business euh, avec des bases solides avec une communauté importante euh, lancer par exemple je reviens à ton exemple mais lancer Ayam Woodstock avec euh, avec ta communauté euh, qui a été générée par les, par les réseaux sociaux c'est pas comme lancer Woodstock Ayam Woodstock euh, en partant de rien quoi
0: exactement puis c'est surtout euh, bah, de de rentrer dans cette démarche là où euh, bah, tu te sens concerné tu vois as une personne qui va acheter du Nike par exemple elle bah, elle se sent pas concernée parce que c'est une marque c'est joli c'est sympa c'est du beau design hein. j'adore la marque hein. mais après derrière tu te sens pas concerné moi c'est l'inverse je veux que la marque bah, soit concernée et enfin que les gens soient concernés et que voilà c'est qui est éthique voilà.
1: très bien euh, on arrive tranquillement à la fin de, de notre entretien. On a bien fait le tour, on a évoqué plein de sujets différents, c'était chouette. Euh, est-ce que tu as un dernier sujet euh, dont on n'aurait pas parlé
0: Bah, Je pense que là, euh, on a 1h50. Ouais, <rire> bah, là, on a
1: officiellement battu le record de, de longueur de, de, mon, de mon podcast.
0: Ouais, pourtant, avec Germain Granger, tu as des choses à raconter, mais... Euh... Ah non, on a battu. On a battu 1h30, je crois, non Ouais, c'est ça, ouais. <rire> mais je sais pas si c'est si la question que tu vas me poser, mais... Si je peux t'amener euh, une, une personne à, à découvrir, c'est Yann Gobert qui est un mec... Euh, tu vois, on parle d'influenceur et ça tombe bien parce que c'est un mec, je trouve, qui est pas suffisamment connu parce que c'est un mec qui entreprend beaucoup de choses en course à pied, en, en vélo. Il a une belle expérience sur du long, sur du court et euh, c'est un mec qui donne beaucoup de lui-même et je trouve que ce serait cool de, la, de l'interviewer parce que c'est... En dehors de ce qu'ils partagent et tout, c'est quelque chose de, quelque chose de vraiment sympa. La personne, elle est encore plus. Et, euh, et voilà, donc euh... très
1: bien. Bon, mais c'est noté. Je te remercie pour le pour le, le conseil. Très bien. Voilà. Euh, on va passer à la partie, euh, à la dernière partie de l'épisode. Euh, ce sont les questions rapides. Alors, si tu peux répondre euh, par des réponses courtes et sans arguments. Allez, vas-y. Plat favori après la course.
0: Euh, des pâtes au mont d'or.
1: Boisson favorite après la course
0: euh, Bah de l'eau au départ, mais euh, tu, tu, mais on va dire après, euh, de après. la bière de suite après.
1: Après, d'accord. Gel, bar, les deux ou aucun des deux
0: euh, Bar et euh, et boisson d'effort.
1: Fait maison ou industrielle
0: euh, Bah quasi fait maison.
1: Tu préfères une grosse rafale de vent ou une grosse averse de pluie
0: bah, je viens du sud, donc le Mistral. Ah, bah voilà,
1: surtout à Châteauneuf-de-Gadagne, là on est servi. Hein. Ah
0: ouais.
1: <rire> tu préfères les racines ou le verglas euh, Les racines. Tu préfères courir de nuit ou de jour
0: euh, De jour.
1: Tu préfères l'hiver ou l'été euh,
0: J'adore l'hiver parce qu'il y a moins d'allergie.
1: <rire> ah, tu es allergique, hein, maintenant. <rire> ouais. Tu préfères courir le matin, le midi ou le soir
0: euh, Le matin.
1: Tu préfères les podcasts, la musique ou rien du tout quand tu cours
0: Alors rien du tout, mais je préfère les podcasts à la musique.
1: D'accord. La musique dont tu ne parles à personne et dont tu n'es pas fier
0: euh, Claude François. Ah,
1: tu as un titre en particulier ou pas
0: Ouais, Claude François, j'en, euh, j'en ai plus d'un. <rire> <rire> mais t'as as préféré hein Tu préféré bah ça a été mon premier disque quand même, c'était le lundi au soleil tu vois. D'accord, en plus, on est là. ça tombe bien.
1: <rire> tu préfères courir seul ou accompagné
0: euh, Seul. Très bien.
1: Bon mais Johan, je te remercie énormément. Alors à dire vrai, euh, pour être tout à fait transparent, j'enregistre à l'extérieur chez moi et on se prend une, <rire> on se prend une tempête ad... actuellement, là c'est terrible. Donc, enquête,
0: euh, exactement euh, je suis
1: sur la foire des oliviers moi je sais pas si tu connais
0: ah d'accord ok voilà
1: donc euh, le l'épisode se termine dans des conditions un peu extrêmes <rire> j'ai l'impression de et ouais il y a la tempête qui arrive hein. donc couvrez-vous sortez couvert et euh... non, voilà Johan je te remercie énormément de, de, de d'avoir partagé avec nous tous ces moments c'était très très intéressant
0: bah, écoute merci beaucoup c'était intéressant aussi de parler de plein de nouveaux sujets de le faire avec toi et écoute euh longue vie au podcast et euh, bah, c'était très intéressant Merci aussi c'est, c'est rempli d'énergie c'est cool et puis euh, partage un petit peu ton expérience aussi et, ouais, et j'ai c'est aussi tout. ça qui, 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 qui peut te permettre aussi de, de sortir un petit, peu, un petit peu du lot et non c'était vraiment cool et puis, euh, et puis un podcast avec quelqu'un qui a l'accent du sud ça fait du euh, bien c'est cool <rire>
1: cool. Johan, merci énormément encore. Je te souhaite une, une excellente soirée et puis à très bientôt.
0: Allez, à très bientôt et merci à tous Salut. d'avoir écouté euh, jusqu'au bout. Allez, merci, c'est gentil. Salut.
1: Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de notre invité et je le remercie de nouveau de s'être rendu disponible pour un épisode du LTP. Si vous souhaitez rejoindre la communauté du LTP, rien de plus simple. Rendez-vous sur Instagram à Let's Try le podcast, sur Facebook à Let's Try, sur YouTube à Let's Try, ou alors je vous laisse taper Let's Try le podcast sur les moteurs de recherche et vous tomberez sur mon site internet. Vous avez également la possibilité de vous inscrire à la newsletter que j'envoie tous les mois. Newsletter sur laquelle il y a les news du LTP, les invités à venir et tout un tas d'autres sujets. Vous trouverez le lien d'inscription sur les différents moyens de communication. Et comme vous le savez, le Let's Try Podcast est un projet 100% bénévole. Donc si le cœur vous en dit, et pour soutenir le projet, n'hésitez pas à aller sur la plateforme Patreon slash Let's Try le Podcast. Patreon, P-A-T-R-E-O-N. J'espère vous retrouver pour un prochain épisode du Let's Try Podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous avez tort. Salut, salut